0: Rapaz, estamos há muito tempo fazendo coisa para internet, hein? Temos aí... Quanto tempo aí,
1: o Se o... somar todo mundo passa de 50, hein? Se <risos> juntar? Pô, passa. Meio século de produção? Mas é roubar. Se a gente somar é roubado, que tá junto, né? Então... A
0: gente foi contemporâneo aqui, né? A gente tá tudo, tudo muito próximo. Eu diria... Ô, Felipe, você é o que tem menos tempo produzindo... É, Sim. Pra internet?
2: Desde quando? teoricamente, é, o Reloading tem 7 anos? É isso, mesmo? 2015? Não, ah, quem, Bruno? Sete Exato. anos. É, eu Exato. fiz algumas coisas antes ali, 2000, Parabéns, Bruno. É, 2014 e tal, mas eu diria que o reload foi quando eu levei a sério mesmo. Entendi. É, mas dá pra colocar uns 10 anos pelo menos? Quase isso, é. Né? 10
0: dez... anos. Bom, pelo tempo, tempo coisa, né? né? Bruno, Bruno, tu hum. começou antes de entrar no 99 de vez assim, e lá em 2010 tu já hum. fazia podcast, né? Já
3: produziu algumas coisas, né? Sim, eu gravei meu, meu primeiro podcast lá, o Podcats, foi em 2009. O original.
0: O original. Né? Podia ser verdade? o slogan, né? Podcats, <risos> o original.
1: Pois é. É o, é o Guaraná.
3: É... E foi em 2009, cara. E aí, 2010, quando a gente se conheceu e trocou aquela ideia lá. Inclusive, eu fui, pra, eu fui pra Campus Party justamente naquele ano que teve a, a área dos podcasts, lembra? Lembro. Aí que a galera se juntou. Inclusive,
0: o nome Que é era o ano do podcast,
3: falou. em 2010, <risos>
0: Nobre amigo André estava lá
3: também, também né? Também estava, mó galera é claro, de podcast. Hein, claro. Caraca, a gente
0: ia muito para esses eventos, né? Putz, né? Essa época que tinha... Ah, deram uma aberturinha pro podcast, a gente tem que estar tá lá. Porque aí
4: ia ser o ano do podcast, com certeza. É.
0: Ô, André, <risos> tu, tu é bem contemporâneo meu ali, né? De produção de conteúdo. Acho é. que eu tô um pouquinho antes, assim. Mas é muito parecido ali, né? Que ano que você começou? É, assim com o Rapadura, foi em 2004. Uhum. Mas eu comecei em 99. É,
4: então, então a gente... Assim, é porque realmente tem que contar, tipo, ah, é, o, o primeiro conteúdo que eu produzi que alguém viu e que alguém é. <risos> é, realmente engajou com aquilo, porque se for contar tipo uma coisa que eu fazia e só meus amigos, gente mais próxima vinha, eu também comecei em 99. O primeiro site que eu fiz foi em 99, o site de Yu Yu Show né? Qual era é o nome? Yu Rock Show Station. E eu lembro porque virou o ano, né, e aí a gente fez é, eu fazia com uma amiga, e a gente fez o Yu Show Station 2000, né, com um logo super futurístico, oh. assim e... uns gifsão, é, exatamente mas é, tipo, o... o primeiro projeto que deu mais visibilidade mesmo foi o Nowload, né, que foi no... é, 2008, né, então dele é. uns 14 anos aí, né se a minha matemática estiver certa
3: que foi o primeiro cast de videogame de muitos brasileiros aí, né meu e de é, exatamente. muitos brasileiros aí, com certeza né? sim porque que mostrou que,
1: rapaz, dá pra fazer podcast
3: de videogame, né? Não, e diferente de hoje em dia, que só, só
1: pede pra mesa casts, a quantidade de podcast de games que tem no Brasil era uma época que quase não tinha,
3: mano. Pois é. Não tinha, é. A galera do Now Louren naquele formato, assim, você sabe, né, vocês foram precursores, cara, no Brasil, não tem como. Né? Tanto que o meu contato próximo com o Jurandir
1: na época era que eu era o vídeo da rapadura, e eu enchi o saco dele pra ele fazer um podcast de game. Verdade. Eu sabia que ele jogava e não, e não tinha, tipo assim... Em português BR não existia conteúdo de podcast de games no uhum. Brasil. É doido falar isso hoje em dia, né?
0: Eu, eu, eu lembro, era porque, naquela época, é, como era eu que editava o rapadura cast De vez em quando eu metia uma música do Mario... A, o barulhinho da apresentação do, do, do Rapadura até hoje é uma moedinha do Mario, né? Quando fala o nome de alguém. E aí eu sempre metia videogame... Sempre falava muito de nostalgia também... Sempre dava um jeito pra colocar no meio de conteúdo de cinema e cultura própria, assim colocar é, videogame no meio. Então, o pessoal meio que já associava alguma coisa de videogame ao rapadura, né?
4: Ah, e é engraçado que direto perguntam assim, ah, tipo, ah, tô querendo começar com podcast, tô querendo começar a fazer algum conteúdo, que, que, né, que dica que você dá, como é que você começou e tal. E, tipo, eu não sei muito o que dizer, porque eu realmente... Estava no lugar certo, talvez, um pouco, e, e tive acesso às pessoas certas. É. Tipo, eu dei muita sorte, na verdade, né? Que o, o juros apadrinhou na loja bem no começo, o pessoal do Jovem Nerd divulgou também. Eu acho que eles não fariam isso hoje, né? Se um cara aleatório manda, tô começando um podcast, olha que legal. Sim, eles não vão é ler na leitura difícil. de e-mail, sabe? É, é que
0: difícil. naquela época era, como tinha tão pouca gente produzindo, né? Então, Exato. você conseguia perceber quem era que tava
1: fazendo. Hoje, a infinidade é muito
0: grande, né? É, e tinha é, muito. Não é. que não
1: tem hoje em dia, né? Mas isso que o Júlio falou é real. Como tinham poucas pessoas fazendo, sempre que aparecia um podcast novo, geral, ou fazia, ou consumia, sabia, né? Era notificado daquilo. E tinha muito essa sensação de comunidade, de um ajudar o outro. Então rolava muito o rolê no próprio Twitter, da galera se indicando e tudo mais. Hoje em dia é humanamente impossível, mano. Que o cara só ouvir podcast de videogame, ele não consegue ouvir todos. Nem se ele só fazer isso na vida dele.
4: Ah, não, é impossível. Não tem hora o suficiente.
1: Nem, nem no 2X. <risos>
0: Segundo uma, uma pesquisa recente que, que foi feita, é,
3: deixa eu ver de Qual o site? É Júlio? Qual é o site, né? Não é o seu site favorito lá, não. Né? Jurandi.com.
1: É, é, meu site favorito. Vai te fuder, cara. Nada a ver.
2: Todas as pesquisas
1: é, do Juras agora é naquele ronde, site lá. <risos> o cara aí acorda todo dia e entra, né? <risos> meu
0: Deus. Eu acho que é no site chamado Listen Notes, que ele fez uma. uma... Um resumo de, podcast, de quantos podcasts tem no Brasil, e, na verdade em português, né? Quantos podcasts em português? Tem ativos no momento e tem mais de 60 mil podcasts ativos, cara. Caraca, tudo e isso! Em português, né? Coisa, isso quer cara. dizer que o pessoal de Portugal, né? É de uhum. outros países que falam é, a, a língua portuguesa, mas principalmente no Brasil, que é um país muito grande, né? E eu tô, eu tô tentando especificar aqui quase 30 mil podcasts brasileiros. Doideira, né, cara?
4: 30 é, mil podcast. podcasts. <risos> e, tipo, é engraçado porque até, vamos dizer, 2013, 2015, assim, é, a gente via... Tinha, tipo, ah, sei lá, cinco podcasts muito grandes no Brasil, né? Que todo mundo ouvia. Quem ouvia podcast provavelmente ouvia Sim. um desses cinco ou a maioria desses cinco, vamos dizer. E hoje saem aquelas listas do Spotify Rapid e tudo mais, eu não conheço ah. a maioria. Tipo, vários podcasts imensos, muitos... É, atrelados a marcas, né? A portais uhum. grandes e tal. Que eu não conheço, e realmente não tem como. Eu não tenho tempo hábil pra conhecer todos esses podcasts mais, né?
0: É que eu. eu essa é só uma reflexão muito boa, né? Porque quem tá há muito tempo produzindo conteúdo, será que ele acaba
2: consumindo menos conteúdo? Eu consumo bem menos hoje em dia. Puta, perto do que era, eu acho que. Com certeza. Tem a ver com a idade também e tal. Outra coisa também, é, eu acho que eu. Eu consumo outros tipos, na verdade. Entendi. Porque até pro videogame, eu imagino que você pro cinema lá no Rapador seja a mesma ideia. O ideal é você tentar ter sempre as suas ideias, né? Porque a gente, tá, a gente vem trocar ideia aqui sobre as nossas visões de muitas coisas, Sim. né? E às vezes consumindo muitos outros produtos do mesmo meio você corre o risco de começar, não, às vezes nem de propósito. De absorver, não, não. mas de absorver que, sem né? querer, assim, é, você querer. coisas dos outros, assim. Às vezes um negócio que entra na sua cabeça, porque você tá consumindo, e aí quando você vai falar de um assunto, aquele negócio já tá na sua cabeça, né?
5: Uhum.
2: Então eu, eu sempre tento evitar um pouco isso para não cair nesse... Eu não gosto de falar lugar comum, porque não é porque a pessoa tá... Sei lá, não é, não é lugar comum, né? Mas não, não cair exatamente na nas é, não, mesmas... Não, não
1: pisar em locais que já pisaram antes, né? É um pouco disso, é, ou mas se, é realmente... Ou se pisar, foi, foi assim, você concluiu a mesma coisa que aquela pessoa. Não porque você ouviu e ela te induziu e tal. E aí, provavelmente, eu vou, vou, vou chegar nessa conclusão
2: de outra forma, ou... uhum. E não exatamente da mesma. Então, sim, sim, tem um pouco disso, eu acho. Principalmente, quando a gente mexe com crítica, a gente mexe com muita coisa de análise, de, de ponto de vista, né? Então, eu, eu tento evitar um pouco por causa disso.
0: É, Felipe, ex existe opiniões que são meio senso comum, assim, né? Sim, então não tem muito... Não tem o, onde, fugir, onde fugir, né?
2: Mas é o que eu falei, às vezes é... Às vezes inconscientemente você vai estruturar sim, um argumento sim. exatamente igual você ouviu, sabe? Sim. E, e eu tento muito evitar esse tipo de coisa,
4: sabe? É, eu tento evitar de ouvir antes, assim, mas aí depois que eu, né, eu joguei, exatamente, eu cheguei é, à é, minha conclusão aí. conclusão, aí eu vou lá e escuto, né? Tem uma série de podcasts que eu acompanho pra, pra ver o que essas pessoas também estão achando e aí até é interessante ver... Né, os contrastes de opinião é, outros, Outras ideias Em cima daqueles assuntos, mas assim Nesse quesito Eu talvez escute menos podcast Aliás, é, porque, é foda Porque quando eu comecei a escutar podcast Eu comecei a fazer podcast, né? Então eu tô o tempo todo escutando E produzindo podcast também Mas eu com certeza jogo muito mais jogo né? Agora que tipo, desde que eu comecei A, a, a cobrir lançamentos E tudo mais, tem muito jogo Que talvez eu nem... Tentaria, né? Ou ficaria mais tempo em algum jogo, mas assim, é, né? A gente tem que estar tá sempre. Toda semana a gente tem que estar tá jogando os lançamentos e tal. Então eu jogo muito mais coisa. Tipo, né? Vai ver a lista de jogos terminados por ano, assim, é sempre mais de 100 assim. E não era, nem perto Caralho, disso. mano, Invejo não. forte
1: o André. Eu acho que se juntar 5 anos, eu não terminei sem jogos. Puta, nem se juntar 10, eu acho que não dá sem jogo. Ah, é,
4: mas é porque vocês não cobrem exatamente lançamentos, né? Vocês lançamentos, conseguem né? pegar sim, 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 os não, jogos eu que mais. Tive, eu tive
2: então. períodos no Reload que era assim também. Hoje em dia é mais... Entre 20 e 30, assim, que, é, que ainda é muita coisa. Eu ainda pra... é pra caralho, tá maluco. É mas... o
3: vigor da juventude, os senhores são jovens é. ainda, isso aí. E é... acho
2: que eu fui perdendo isso nesses sete anos de relógio é. também. Né? <risos> mas era, era meio nessa pegada do André também, mas hoje em dia... Eu acho até melhor, assim, porque...
1: O Bruno deve ter terminado sem na vida dele. É. Joga tarde até hoje, porra. Tá nos mesmos. <risos> os mesmos. Os, tá os jogos, mesmo jogos que eu jogo Atari. não tem fim, Nunca não. Os jogos... <risos> Pegou os seis jogos que ele gosta mais e é isso que ele joga, é isso. Esses jogos eu vi uma grandes. os assim, pra
0: sempre, né? Eu acabo jogando muito, assim, esses esse jogos grandes. É, é, é o, são, são os que eu tento dedicar mais tempo, assim, sabe? Muitas horas mesmo, né? É. Mas muito porque vou produzir conteúdo sobre. Isso vale uhum. também pros próprios filmes, assim, séries filmes e séries grandes eu acabo assistindo porque eu vou produzir. Se eu não fosse... Cara, a minha régua hoje em dia é vou assistir isso porque eu vou produzir conteúdo. Hum, é. E aí pode, ser, pode parecer ruim, né? Porque muita coisa que eu não vou produzir conteúdo, que até gostaria de produzir, mas sei que eu tenho que escolher, é, decidir o que é que vai funcionar ou não pra audiência, né? Porque não dá pra produzir conteúdo sobre tudo. Não, É impossível produzir conteúdo sobre tudo. E uhum. a gente sabe que muitas vezes o... o o nosso ouvinte e tudo mais, a galera que acompanha o nosso trabalho, eles querem que a gente fale sobre tudo, né? O pessoal sempre pede, ah, falem sobre isso, falem sobre aquilo. Mas não necessariamente a gente vai conseguir produzir aquele conteúdo porque a gente sabe que muitas coisas não funcionam. Cara, a gente vive na base de, de números, o que é que dá certo, o que é que não dá certo. A gente vive em função de algoritmos. E, e é uma bosta porque você fica meio preso, né? Você, às vezes você quer até falar. E às vezes você fala e aí você... Realmente é comprovado que... Você
3: sente o peso da decisão ali, cara. É, é da,
0: da, da a decepção, é. né, de, cara, queria falar muito, falei e não, não valeu a pena, sabe?
2: É. Pra videogame, eu acho que tem um negócio que é um pouco diferente, por exemplo, do cinema, que é uma indústria muito nova ainda, então tem, tem vários paradigmas que estão sempre mudando e mudando até mais rápido, eu acho, que até dentro do cinema, assim convenções que a gente tem em cima de design de jogos, em cima de estruturas às vezes narrativas dentro de jogos, que é uma coisa que tá sempre mudando. Então, eu gosto de... Por exemplo, hoje em dia eu produzo pouco conteúdo em relação ao, aos jogos que eu jogo. Eu tava vendo aqui até a lista aqui desse ano, para ter certeza, 35 jogos esse ano que eu joguei aqui. E eu não produzi conteúdo sobre puf, 10, é, sei lá, 20% disso talvez, é, em questão de reviews ou aqui no, no, no 99, a gente falando sobre jogos mais recentes, assim... Mas é... Eu, mesmo assim eu quero estar tá ali jogando exatamente por isso, porque a indústria muda muito, os padrões que a gente enxerga como de, de jogos mudam o tempo inteiro, coisas novas e diferentes estão acontecendo o tempo todo. Tão, tento jogar às vezes gêneros que não estão dentro do meu, da minha preferência, mas que é pra ter uma noção de, às vezes, de, onde, de onde outros jogos estão pegando influências, em pegando visões e pegando é, decisões de design, esse tipo de coisa. Então é pro videogame eu acho que até tem um valor maior, talvez, do que outras mídias de você consumir coisas que você talvez não vá produzir. Exatamente porque mesmo assim essas coisas vão influenciar os outros jogos, né? Os jogos grandes ou jogos é, de médio porte mesmo que sejam, ou vão ditar padrões e, e, e os próximos grandes hits de próximos anos e, uhum. e, e te, te deixam até um pouco mais afiado em questão de percepção em várias coisas, né? Eu acho que daria, por exemplo, eu reduzir ainda mais essa, essa lista em questão de pensar assim, ah, coisas que eu vou produzir conteúdo ou não, mas é, eu acho que pro videogame ainda me, me faria falta eu não estar tá, é, um pouco mais antenado nisso e percebendo o que, que as pessoas estão gostando, não gostando, as coisas que às vezes não tem tanto buzz, assim, mas tem feito um barulho em certos círculos exatamente pelo tipo de jogo, pelo tipo de decisões e, e novidades que as paradas têm. sabe?
3: É Nesse sentido, eu meio que sou... Eu fico até feliz, assim, de falar que eu tô, tô no nível de, de velho já, que não, 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 não no sentido, assim, de, ah, eu não gostaria de jogar, mas hoje eu tô muito mais seletivo, cara, e eu já nem ligo se os outros querem que eu jogue ou não, tá ligado? A pessoa, ah, mas você não vai jogar. <risos> não, tipo, não vou. <risos> o Bruno não tem Play 5 até agora,
0: pô. O 99, ele é tão adaptado pro velho. Porque os principais jogos do ano, a gente só, só joga no ano seguinte. Só, só fala no ano seguinte. <risos> tipo é. assim, é, a gente
3: tem o um ano inteiro pra jogar, <risos> pra falar só no começo do próximo ano. <risos> mas isso que o, que o Evandro falou é verdade, é? Hum. É questão do próprio Play 5, cara. Não faz tanto tempo, a gente já falou disso, no, na época do Play 4, eu fiz questão de fazer o pre lá fora, pra no dia do lançamento já tá aqui. Tipo, eu fui uma das, pessoas, das primeiras pessoas no Brasil a receber o Play 4 lá de fora, porque eu fiz o pior dela na Amazon e aí passou uma geração só eu já nem ligo mais que eu não tenho o 5 tá ligado assim eu poderia comprar o Play 5 bro? poderia eu mudei eu mudei cara <risos> esse final de tu semana pra, agora tu, tu acha que tu, tu mudou para melhor ou para pior nem melhor nem pior apenas, <risos> apenas diferente, diferente. <risos> essa campanha mano esse vamos. domingo esse domingo que passou cara sabe o uhum. que que eu fiz eu fui para uhum. casa do meu irmão a gente passou você falar que você for jogar bosta, eu vou burrar. Não. 10 horas Gofie. jogando jogando RPG. RPG não digital, RPG de mesa. Tá ligado? E eu me diverti e não trocaria nem um segundo dessas 10 horas pra jogar videogame. Pra jogar God of War. É. Anarog. Tipo, Na sua eu chego em casa.
1: Eu polegadas, 4K, 60 FPS.
3: Não importa. Eu falava, eu falava isso pra vocês. Meu tempo jogava videogame é chegar de madrugada em casa, que eu jogava depois do trabalho e ficava. Eu ia dormir tarde jogando videogame. Eu continuo dormindo tarde, mas eu chego em casa eu falei pra você lá do teclado eu vou praticar teclado, tipo, eu vou fazer outras vibes, cara Daqui a pouco o Bruno, não, eu prefiro ir pro bingo do que jogar videogame <risos> Mas não é. Aí, na hora de jogar videogame, eu faço escolhas mais qualitativas, entendeu? Então, assim, eu já não ligo de aquela coisa do do FOMO lá, pra mim já não, não impacta mais nada. Antes já não impactava tanto que eu gosto de ficar jogando coisa não. velha mas hoje, tipo, se falarem pra mim, você precisa jogar. Eu falo, não preciso. Eu vou jogar e a hora que, que eu senti que vou jogar, cara. E, e, de novo, não me faz uma pessoa melhor, uma pessoa pior. Só que eu mudei. Eu mudei. Eu vejo videogame hoje, é, na minha vida, como de uma maneira... Como relíquia do passado. Não, é como uma, como uma. de uma maneira <risos> diferente. <risos> de uma, uma maneira diferente do, do que é eu já bom. vi antigamente, sabe? Antes... Eu vi ele muito como uma coisa que não tem que estar presente no meu dia a dia, tem que ser tratado. E pro meu dia a dia hoje, já não tem o mesmo peso que já teve, entendeu? Agora deixa eu perguntar, André.
0: Hum. Você tem que jogar os jogos, porque muito do jogabilidade é falar sobre lançamentos, sobre estreias. Sim, sim. É, vocês têm que estar antenados. Uhum. De vez em quando dá uma, uma canseira assim. E, cara, ah, putz, vou ter que jogar esse jogo aqui... De vez em quando Pra, é pra, pra, pra zerar, ele <risos> tem 40 horas no mínimo.
4: Não, assim, eu acho que todo ano eu tenho pelo menos um período de burnout, assim, onde eu, tipo, não quero jogar nada. É
1: muito saudável, não, isso aí, né? É, pois é, né? Eu mas sei. essa é a vida, mano, né? A gente, a gente acaba falando de videogame aqui, porque é o, é o assunto e tal, é o que a gente fala, mas tem um livro que chama Felicidade por Acaso. E lá o cara fala que, literalmente, tipo assim, neurologicamente o seu próximo jogo vai ser mais chato que o anterior não importa quão espetacular o jogo seja sabe porque o Bruno por exemplo aí o cara já jogou a vida dele inteira já teve milhares de, 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 de Experiência. experiências qual a chance de um jogo vir trazer uma coisa 100% nova pra ele ah cara a gente tá tendo tantos jogos legais nos últimos anos aí que não sei qual foi o último, o último jogo André que você falou porra videogames hein cara eu sei que você gosta muito dessa frase talvez eu... a gente vai falar hoje aí vai falar hoje
4: é, esse não, é um... Deles, mas esse já faz um tempão que lançou, pô. Mas, por exemplo, uma, das, uma, uma coisa que eu tava pensando enquanto o Bruno falava, é que, tipo, realmente, eu acho que é, é saudável você não ter esse FOMO, né, quando ele vem de hum. fora, quando ele vem da cobrança das outras pessoas, mas eu sinto que o meu, ele acaba vindo de mim, porque eu fico pensando em todos os jogos excelentes que eu ia amar e que eu não estou jogando nesse momento. Então, por exemplo... A gente gravou recentemente um, um podcast que a gente jogou uns jogos antigos, né, que foram indicados pela gente, pro, pela comunidade, e indicaram pra mim o Soma, que é um jogo de terror Sim. da Frictional Games de 2015, que na época eu joguei, sei lá, uma hora do jogo, falei, ah, não vale o meu tempo jogar esse jogo e deixei, Sim. sabe?
2: Aí, aí sempre alguém comenta um pouco sobre a história desse jogo e a galera, aí, tem isso?
4: Exatamente, eu, eu acho que depois Eu tive depois exatamente do a mesma experiência que eu... é, é, ele virou meio que um cult, né, depois, ao longo com os anos, assim sim, sim. E eu tava curioso pra jogar, me indicaram ele e eu fui jogar e tipo, caraca, uma das experiências mais incríveis de ficção científica que eu já tive, assim, na minha vida, é um jogo maravilhoso e que se eu tivesse jogado em 2015 nossa, ele teria mudado como eu vejo várias coisas, eu, eu, eu penso em jogos que agora eu vejo que se inspiraram nele ou que contam histórias parecidas com ele e que eu tinha pegado como as referências originais e que não, eles estão referenciando Soma ou eles fizeram coisas parecidas com o que Soma fez e, e esse tipo de coisa, sabe? Que me faz querer.
1: Você tá buscando ter, encontrar esses jogos então?
4: Exato, tipo quando surge um jogo do nada e ele faz sucesso, tipo Vampire Survivors ou, ou mesmo Outer Wilds, né? Que ele, ele tinha um Kickstarter, mas ele, né, ele meio que surgiu e olha, tá aqui Outer Wilds. Eu fico pensando em todos os outros jogos incríveis que não surgem, Menores, né? Que estão né, escondidos que ainda. Eu
2: tive essa experiência é, do próprio Outer Rise, porque em 2019 eu ficava... A gente foi gravar os jogos do ano 99 e eu ficava... Pô, será que é século? Será que... Pô, é o melhor jogo mesmo? Mas eu gostei tanto de Control, é um negócio tão diferente, o um universo tão tipo, maluco e a apresentação tão foda. Aí, tipo, em janeiro de 2019 eu joguei Outer e falei... Pô, Outer Wilds, não é nenhum desses dois que eu fiquei tentando é bizarro, me matar, né? tá ligado? Hum. É, é esse outro jogo que eu não tinha jogado e ele é, tipo, um melhor melhores jogos da minha vida e eu não sabia, tá ligado? Ah. Aí você se arrepende de não ter é, colocado no top. pra caralho, e, tem muito disso, seria né? Seria diferente. Mas, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, cara, porque não tem, tem que como... Lidar. Não tem como consumir tudo ao mesmo tempo que todo mundo, assim.
4: Então. É, cada ano que passa tem mais jogos sendo lançados é, por é. ano, né? Então não é impossível. Mas o, voltando que o Júlio está falando, tem esse período de burnout, por exemplo, esse ano, é, eu acho que no começo de março, a gente recebeu a notícia de que a gente tinha, sei lá, três meses pra se mudar do apartamento, que a gente achou que a gente ia ficar lá por mais cinco anos, pelo menos, sabe? Foda isso. E, e eu falei, caraca, se pá, eu não quero mais mexer com jogabilidade. Acabou pra mim, tipo, foi um desânimo tão grande de tudo, a perspectiva de ter que abandonar aquele sujo, ter que meio que começar do zero de novo, né? Mais Criar uma um vez se espaço, mudar, né? Mais uma vez. Nossa, foi tão, assim, deprimente mesmo, que eu pedi pro pessoal, né, falou quero tirar um tempo pra mim, assim, e eu fiquei meio que quase dois meses sem jogar, sem é, participando de, de coisas de jogabilidade aqui e ali, ainda cuidando é, de parte de design gráfico, outras coisas assim, mas sem produzir conteúdo digamos, né, e foi um tempo bom, assim, eu consegui tirar, né e, tipo, que bom que eu tive a, a, a possibilidade, né, que deles me cobrirem e cuidarem das coisas enquanto eu tava fora, porque foi importante pra mim, assim eu acho que é importante entender, né, que esses 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 momentos eles podem vir, mas eles podem ser passageiros também, porque tipo, agora eu tô no momento que eu tô super empolgado, tô doido para a gente encerrar o nosso ano, né, que a gente sempre tira uma semaninha, duas no final do ano. E nessa semaninha ou duas eu vou assim jogar jogo que nem um desgraçado, assim, eu vou jogar tudo que eu deixei para trás e não vai ser para produzir conteúdo, vai ser porque eu quero, sabe? Eu tô super é empolgado ó. assim. É, eu, eu
0: assim, eu pegando, eu tenho, com 99 vídeos eu acho que a gente consegue lidar bem nesse sentido, porque os jogos novos a gente só, a gente tem um ano inteiro pra, pra jogar, pra falar no ano seguinte, né? Normalmente esses jogos que a gente fala no começo do ano, a gente aprofunda bem em cima deles. Durante o ano a gente pode se dar o luxo inclusive de nem ter jogado tudo, que é o caso, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o, o Water Wilds, uhum. e eu não, eu não zerei, por exemplo. Todos os meninos aí zeraram, jogaram DLC e tudo mais e eu, eu não. E eu tô de boa aqui pra poder ouvir e, e, ver, e ver qual é, né? Aliás, eu até comentei que eu nem, nem gostaria de editar porque eu, talvez. Será que eu vou jogar um dia? Eu vou receber os spoilers? E aí, será que eu vou jogar? Será que vai estragar minha minha história? Comprovadamente, 99 Vídeos nunca foi assim, né? Na verdade, sempre me estimularam a jogar os jogos ouvindo os spoilers, né? Curiosamente, né? Os spoilers estimulando, né? A, a parada. Não, Mas não com, com o filme, cara, eu não consigo. Eu, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer podcast sobre cinema, sobre séries. Normalmente eu não consumo conteúdo do, dos outros com opiniões sobre esses filmes e essas séries. Porque a gente produz muito rápido. É tipo assim, saiu uma semana depois, a gente já produziu o conteúdo, saca? E eu, eu, eu tento não me apressar. Mas, tipo assim, um filme... Um filme é muito mais de boa do que jogar um jogo, né? Cara, um filme... Cara, você sentou ali, pro, vai pro cinema... Assiste o filme de lá, duas, três horas... Acabou, você viu o filme já, tá pronto, né? O seu trabalho é montar o que é que você vai falar... Com a sua opinião e tudo... Então é um pouco mais fácil... Com série, é um pouco mais complicada Ainda bem que nos últimos anos... Eles estão diminuindo a quantidade de episódios... Isso ajuda bastante, né? Tem séries com seis episódios... Com oito episódios, que seja... Então isso ajuda antigamente... Era 24 episódios por temporada... Nossa é um sacrifício foda, né? Mas, cara, eu, eu... Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, sabe? Eu sei que... Eu, eu, eu sempre digo, a gente fala sobre cinema e séries... Mas não sobre todos os filmes e todas as séries. Porque é im humanamente impossível cobrir tudo isso. É, então, eu, eu, eu digo assim... A gente cobre cinema e séries que estão em hype. De vez em quando a gente vai pra um lado mais cult. De vez em quando a gente vai pra um lado que não é muito falado mas normalmente a gente fala do hype e isso faz parte do trabalho é a segmentação é você entender o que é o seu produto e sobre o que é que você fala né foi uma parada que eu tive que me organizar porque se a gente falar sobre cinema cara a gente em uma semana dia de, devia ter que estar tá falando de sei lá um cinema é, espanhol aí do nada trazer um filme é, falar sobre o filme independente que foi lançado lá no Canadá na outra semana tem que estar tá falando de um, do filme nacional que saiu no sei o que sabe a gente ia fazer uma, uma uma salada mista que, ainda assim, a gente não cobriria tudo. Então sempre vai ficar alguma coisa de fora, sabe? Não tem como, não tem como. Então eu acabo me estimulando muito porque eu gosto realmente do que eu falo e do que eu faço. E, e do, do conteúdo que eu, que eu tô consumindo. Porque chegar o um momento que eu falasse assim, putz, não aguento mais ver esses filmes, cara. Esses filmes de heróis, esses filmes de fantasia, putz, tô sem saco pra ver isso aí. Se chegar nesse ponto, mano, eu, eu perco a motivação pra produzir conteúdo. Porque aí eu vou falar sobre algo que eu não tô curtindo. E isso deve ser das maiores decepções pra quem produz conteúdo, né? Eu tô com, com rapadora 18 anos, né? Ano que vem 19 anos. É muito tempo, mano. Quase duas décadas produzindo conteúdo sobre cinema, sobre séries. Então eu tenho que, me, tenho que aprender a me estimular. Né? E a gente passa por um processo de que, de vez em quando, a gente tem que dar um, um empurrãozinho na gente mesmo, assim, né? O, uhum. o que o André fala aí. Cara, de vez em quando... Né, bate o peso e bate, cara Bate real o peso Da quantidade de coisa que você tem que fazer De não poder parar, saca? De você não poder, tipo, parar uma semana Porque depende de você Depende do Do, 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 seu, do seu esforço Do seu planejamento é, Da sua voz Eu que sou host, parar uma semana pra mim é, é muito ruim E eu deveria poder parar, saca? Mas eu não me deixo parar nesse sentido E aí... Olha, olha que bizarro, inclusive já levei esse assunto pra terapia, né? Eu fico putaça e mal quando eu fico doente, mano. Se eu adoecer, normalmente quando eu adoeço, eu adoeço por gripe, por algum problema na garganta e tudo mais. E isso me afeta forte. Por quê? Porque eu não vou conseguir trabalhar, mano. E o trabalho me faz bem, porque eu gosto de fazer aquilo. Então fica esse conflito, né? É, eu tenho que parar pra cobrança, descansar. Né? E aí, é, exatamente, eu fico, eu fico nessa balança, saca, assim... É, eu gostaria de tirar, tipo, 15 dias sem, sem, sem mexer com nada e tudo Mas, cara, é, eu imagino quem, quem é dono de empresa é. A dificuldade que é você realmente parar um tempinho, pegar um tempinho pra você Eu sei que você pode contratar pessoas que são tão competentes quanto você Pra liderar, pra conduzir Mas, sei lá, quando você tá à frente de projeto, assim, é muito difícil, mano É muito difícil desviar o olhar, saca, assim Uma semana imagina uma semana sem, sem ver nada do assunto re relacionado ao trabalho dá férias coletivas pra todo mundo pô. aí para né e aí a, <risos> é aí, aí, antes, aí como né? é a internet o que é que a internet faz ah parou de produzir vamos jogar seu conteúdo pra rabeira do algoritmo e aí você é punido por isso foda isso né é como é que o o si sistema é foda bro. o sistema é foda o sistema faz a gente trabalhar sem parar e isso é muito triste né isso é muito triste a sorte é que eu faço o que eu gosto. Porque você imagina fazer isso forçado. E outra, né? Tem muita gente que fala assim, ah, você não tem que se apegar ao trabalho. Trabalho é ganhar dinheiro. Você busca felicidade em outras coisas na, na vida. Não, não é no trabalho. É uma linha de pensamento. Eu, particularmente, eu me motivo a cada dia a continuar trabalhando porque realmente eu gosto. Se eu não gostasse, teria o fundo do poço pra mim.
4: É, eu, eu gosto de certas partes do trabalho. Especificamente a parte onde <risos> é. eu tô ali conversando sobre algo que eu gosto, falando, né, e... É muito criando legal isso, tá? cara. É, mas se eu pudesse tirar todas as outras partes, né, a É edição, muito fácil, assim, nossa, é, tranquilamente. O,
0: o lado meticuloso do projeto, que você tem que estar tá em cima, porque tem que ter a cara. Cara, eu, eu já tive muito isso. Por muito tempo, eu não passava a, a edição do, dos podcasts. Cara, o, a história do 99 é o um exemplo disso. O 99 Vidas, ele parou por Por um ano. Porque eu não conseguia editar e eu não passei pra outra pessoa editar. Até que o Bruno pegou a edição. E aí o 99 voltou, né? Falei, falei o okay, que, Bruno? Metade de 2010? Foi, né? Metade de 2010 foi, a, gente a gente voltou. parou
3: e voltou em 2011, é. Esse é o exemplo, mano. Quando deu tilt e voltou no do Mega Man. Não. <risos> que foi gravado na época, inclusive. Exato. <risos> é, mas tá, tá aí. É, mas, ô Juras, né? isso, ah. e, esse ponto é importante porque assim. Principalmente você e o André, que de nós todos aqui são os que vivem mais diretamente do que vocês produzem mesmo pra internet. Eu entendo muito o que o André fala, porque assim, cara, por mais que a gente ame videogame, é muito ruim você tá jogando alguma coisa e você querer parar, por exemplo, assim, cara, eu não posso parar porque eu tenho que entregar, sabe? Tipo, ó, eu tenho é. um deadline pra jogar. É, a gente passou por isso, cara, eu falei isso pra vocês quando eu tive que jogar o The Last of Us 2 correndo pra poder gravar o cast... Ficou putaço. Eu fiquei puto com o jogo, <risos> Acerta, mano. Né? É, mano, assim, mano, Descontou eu fiquei... na L, né? Tanto, não é, deu tanto tempo que eu... de apreciar
0: <risos> o jogo, né? Mas
3: não é, deu. Tá só... Tanto que eu falei pra vocês depois. Falei assim, depois dois meses depois, eu falei assim cara, parando pra pensar depois, se, se eu tivesse jogado do jeito certo, eu não teria ficado tão puto com o jogo, porque eu amei o jogo. Só que, André, assim, eu fiquei tão puto porque eu tinha que jogar e jogar e jogar e não podia, e não podia parar até terminar... Que, assim, a galera que escutou o cast, eu odia eu, eu queria matar ele, mano. <risos> Se eu visse ele na minha frente, eu, eu matava ouvindo. ele. Tá ligado? O Bruno, Bruno, Bruno levou né, pro lado
1: pessoal, mano.
4: Acontece mesmo, tipo, você, o, o contexto que você tá jogando algo vai afetar, né? A sua percepção. Se assim, é. você tá jogando a, naquele, naquela ânsia de correr e preciso terminar,
3: realmente vai afetar a experiência.
0: Eu, eu, te, eu te, dou, te dou um exemplo, André. Quando foi que tiver aqui? James Bond, rapadora Cash.
3: Nossa, que você teve que assistir todos, né, Jus? É, Nossa, em
0: 2012, né? é, há exatos 10 anos atrás, eu tive meu primeiro exemplo de assim, por que é que eu fiz, tô fazendo isso com a minha vida? Será que minha vida pra sempre vai ser assim? <risos> que a gente fechou uma ação comercial com submarino na época. E, obviamente, os caras não têm culpa, né? Eles, tipo, a gente tem a ação, procuraram a gente e falaram assim, tem que ser essa semana. E aí era tipo assim, rapadura quer sai na sexta-feira, eles chegaram na terça-feira com uma proposta, né? Assim, olha, a gente tem a gente vai lançar um box com todos os filmes do James Bond em comemoração aos 50 anos do 007. Isso, né? O James Bond completou esse ano 60 anos, né? Pra tu ver como faz tempo. E aí, a gente queria que vocês fizessem um programa sobre a franquia do 007, sobre James Bond e tudo mais, pra anunciar esse box. Era um box lindo na época e tudo, é um box bonitão, grandão. Mas pra quanto? Tem que ser essa semana, porque essa semana é a semana do aniversário do James Bond. Eu, pariu. Aí me reuni com a equipe na época, dizer assim, cara, tem muitos filmes do James Bond que eu não vi. Alguns filmes do Sean Connery eu não vi tudo. Eu vi os mais recentes e tal. Vou ter que correr pra fazer isso. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui numa Saraiva, numa livraria Saraiva, e comprei um iPad. E aí eu fiquei... O tempo que eu fiquei acordado, terça, quarta e quinta, eu tava assistindo o filme do James Bond. Meu Deus. Eu assisti... Eu, eu cheguei a assistir... Quase nove filmes num dia. Você é louco. Só Não um é possível, louco essa porra, né? <risos> e aí eu... Sabe, foi... Eu fui a exaustão. E aí gravamos na quinta-feira. Quinta-feira à noite. Acabou meia-noite, mais ou menos. Tinha que editar. Comecei aí. a editar e terminei 11 horas da manhã da sexta-feira. Então, ficou grande. Ficou um podcast de 3 horas e meia e tudo mais. Ficou um podcast massa, que as pessoas até hoje falem, etc. Mas, pra mim, foi exaustivo a um ponto... Eu realmente, eu, eu pensei, será, eu, eu tentei projetar, tipo assim, daqui 40 anos, eu vou estar tá fazendo isso? Esse, esse é o meu,
5: uhum.
0: vai ser essa parada, sabe? Eu vou ter que me exaurir é, fisicamente pra entregar um produto que vai ser legal, mas será que vai valer a pena? Eu entendo, mas essa, essa galera aí, obviamente, né, escalas completamente diferentes. O Peter Jackson, quando terminou a, a trilogia Senhor dos Anéis, ele falou assim, cara, não quero ver Senhor dos Anéis
4: na minha vida nunca mais.
0: Já viu o suficiente. E aí, anos depois, ele voltou porque ele ama os Seus Anéis, né?
4: É, deu tempo é, pra descansar. E foi
0: uma aposta, né? né? O Hobbit, né? <risos> <risos> é, então, eu, eu, eu realmente pensei ali, sabe? De, caraca, pesado, muito pesado. Mas eu acho que faz parte do trabalho também, sabe? Esse, esses momentos... Eu, vocês fazem o especial lá de 24 horas de vocês, né? É exaustivo, uhum. mas eu tenho certeza que é divertido também.
4: É, no fim das contas, é sempre divertido. Mas é, é aquela coisa que faz você... Eu, eu tô, nesse momento, eu tô questionando se tudo vale a pena, assim, nesse momento eu estou porque uhum. a gente tá alguns dias, né, uma semana quase uhum. da, da parada, e assim, eu tô querendo, sabe, jogar tudo, fogo em tudo, e é meio que isso assim, mas, mas depois sempre vale a pena assim. vai passar,
1: vai ter só semaninha de dezembro aí de jogar, exato não, não eu tô focando nisso, eu tô focando é. que depois
4: disso eu vou poder descansar, vai ser show
0: é que é, é que é um dia tão importante Que, que meio que garante o ano seguinte Exato, né? Sabe? Exato. De, de, de trabalho Uma é. sobrevida Mais um ano de sobrevida do projeto uhum. Que é aí que faz você pensar assim É isso que eu quero mesmo, saca? Exato eu acho que todo mundo meio que passa por isso Nesses momentos O Evandro tem os momentos lá de Black Friday Que é... Pô, é, me fala, me é me hoje em dia ainda, mano. Tal, tal, Talvez no começo Quando a Prombit, sei lá, era menor Fosse mais cansativo Hoje talvez seja mais organizado E tenha mais gente acho que organizado é organizado na nem a palavra é tipo assim existe mais é, estrutura exato sabe pra, mas pra é o envolvimento
1: é bizarro cara não tem como foi igual o nosso jogo quando a gente fez o jogo é o envolvimento psicológico sabe é muito é muito cansativo
0: é não de você lançar o jogo você testou Evandro um milhão de vezes aí você lança o jogo gente tá liberado pra todo mundo e ele tá com um problema lá 10 minutos na sua depois cara, de a gente, milhares, de milhares de bugs é que pode é. hein Bruno é,
1: <risos> é o Bruno aí ó hum, competente né Pois Não é. testou
0: <risos> Não, a gente, cara, o jogo pronto Vamos lançar, gente, podem baixar isso okay, aqui Vamos fazer uma live mostrando tudo Aí o jogo com um problema Cara, eu, eu imagino que na, que na cabeça, assim, cara A gente testou um trilhão de vezes isso aqui. Aquela semana foi, foi uma das mais loucas Que teve, tá maluco Como é que pode sair um negócio com um problema E aí, aí você vê que Pra Qbyte, pra gente, assim, que É um mercado independente e aí tem empresas que tem, sei lá, gastam 500 milhões no jogo e acontece a mesma coisa, Alô, brother. Alô, Cyberpunk. Né? Então, eu imagino, cara, o, o quanto é difícil, sabe? Fazer certas coisas. E eu, eu acho que o que move a continuar é gostar muito, saca? Porque você fala assim, porra, o dinheiro motiva a continuar. Isso é
1: óbvio. Até certo ponto, mas, mas não segura, cara. Tem chega uma hora que não segura, bem, Chega uma hora que espana, não dá.
0: Exatamente. Né? E você pensa assim, será que... É, eu tenho certeza, isso a gente já conversou outras vezes, né, André? Inclusive naquele podcast que a gente fez, repassando a nossa carreira de uhum, online e tudo, né? Isso uhum. aqui é um DLC da, daquela conversa, uhum. mas de vez em quando dá, dá, dá aquele pensamento assim, pô, será que não seria legal eu trabalhar minhas oito horas por dia em uma empresa e voltar pra casa e não pensar mais em nada da empresa? E
4: ter, né, uma... É que hoje em dia tá e mais ter uma difícil, vida fora. né? Mas, mas, assim, ter uma, uma segurança, né? Porque a gente fala segurança, não. né? Hoje em dia quase não tem mais CLT, né? Então Sim. é difícil de falar segurança. Mas né era é, é um pensamento, assim, né? De, tipo, ok, eu vou, eu vou trabalhar, eu tenho que só cumprir ordens de outra pessoa, eu não preciso ser especialmente criativo, eu não preciso ficar me preocupando com planejamento, números, né? Dependendo do, do seu cargo, obviamente, né? Mas ainda assim é menos do que quando você é a pessoa responsável... Por tudo e, e por garantir que outras pessoas em volta também continuem conseguindo trabalhar e pagar suas contas, né? É foda, assim.
1: Mas é ter muito a ver com o perfil, cara. V vocês não conseguiriam. O André, por exemplo, que é um puta designer. Ele ia trabalhar numa agência, sair tarde, porque é a agência essa porra aí também. Nunca ele ia sair seis horas. E o som louco. Terminei a fazer um projeto paralelo, qualquer que seja.
0: É, e não, e não era a coisa várias. dele, né? Não é. era a parada dele, que foi criada por ele, que tem. Em tudo que você olha, tem. Sabe, o, o brilho dele, sabe? Assim, eu, é, eu acho que isso re realmente é o que mexe também de perfil. É querer foda, continuar com uma
1: Você falou aí de nunca tirar férias e tal. Esse ano, depois de muito tempo na minha vida, sei lá, 15 anos, eu consegui tirar um mês de férias direto. Os primeiros 15 dias eu não tava de férias ainda, não, filho. A cabeça pensava em trabalho, em coisa todos os dias. Mesmo Demora sabendo. Demora
3: tava... desligar, né?
1: Mesmo sabendo que tava tudo lindo, rodando, eu ficava abrindo e-mail. Tipo, eu abri e-mail e falava, caralho, pra quê? Não tem nenhum e-mail? Tenho certeza que não tem no e-mail. Porque eu configurei lá pra não chegar o e-mail Mas todo dia eu fazia a mesma rotina Abri, pegava o celular, abri o Gmail várias vezes Pra olhar meu e-mail, pra ver se eu não tinha que responder Alguém, mesmo sabendo que no meu período De férias tinha pessoas pra responder as pessoas No meu lugar, sabe? É muito foda Eu mandei pra vocês uma tirinha aí no grupo De um livro que eu tô lendo De um cara muito bom, que ele tem uma trilogia de livros Que fala especialmente com quem Produz conteúdo, que precisa ser criativo Sempre e tal dessa, Desse desafio que é você sempre criar E sempre se manter motivado e essa tirinha é muito perfeita, mano. Porque são dois personagens conversando, e aí um fala pro outro. Oi, oi. Aí um fala. E aí, no que você está trabalhando? Aí o outro responde. No motivo pra acordar todo dia. Aí o outro. É, eu também. Total. É o, é o, é o bagulho que tem... Do, tem um podcast do Cris Dias chamado O Trabalho por Trás do Trabalho. O ouvinte que escuta o 99, ou jogabilidade, ou reload, ele vê o produto pronto. Ele vai lá, escuta o MP3, ou escuta no Spotify, tá ligado? Mas rola muito do trabalho, do Por Trás do Trabalho. E é esse trabalho por trás do trabalho que a gente tem que procurar que seja legal, sabe? Que seja minimamente divertido pra, pra continuar.
0: Não, e a gente tá falando isso aqui, não é nem, nem. É quase um, não, um. É um. Um choro, Uma, uma terapia em grupo, terapia. né? Não é um. Não é uma vitimização de nada, não, mas por, é até legal porque. Caramba, tá doido. Não, não, mas assim, eu, eu entendo porque o nosso trabalho também é julgar o trabalho dos outros, saca? E a gente também não se coloca no lugar da galera que virou noite pra fazer um jogo. Tipo, tu acha que o pessoal do, do, do Cyberpunk não, não se dedicou muito pra fazer a parada? Anos. Eu é, me e aí a gente simplesmente
3: colocar. Não só me coloca como estou no mesmo <risos> lugar. É.
0: Exatamente. Então, então assim, mas, mas isso não pode servir de motivo pra você diminuir uma opinião sobre um produto, porque no fim, claro. 99 vidas, jogabilidade, são produtos, saca? O fato de você ter mais proximidade com a gente, porque a gente interage nos comentários, em rede social e etc., não pode, no fim, mexer com a opinião, por exemplo. Se a gente vai ouvir esse podcast, ou do... tá, tá procurando o podcast de né? Aí tá aqui, ó, 40 minutos conversando sobre uma coisa não relacionada a, a Otterwild. Ela disse assim, caraca, pra quê? Muda o, o tema, não sei o que. Entendo, entendo completamente. Só que chegamos num ponto que a gente quer fazer também o que a gente quer, saca? Se a gente sente que o um papo tá legal, que vai render uma coisa legal, a gente simplesmente faz. E aí, se a pessoa não, se vai gostar ou não, aí é a opinião de cada um, né, cara? Também não tem... A gente não tem que ficar fazendo coisa só para as outras pessoas gostarem, saca? Eu penso muito assim hoje em dia, que a gente tem que fazer as coisas que a gente quer, como produtor de conteúdo, como uma forma de ter minimamente uma liberdade para produzir conteúdo.
4: E, e eu acho que transparece, sabe? Eu acho que quando você tá fazendo uma parada que você tá afim, é, você até consegue, né? Se não for o caso, você até consegue fingir por um tempo, até você consegue é, tirar um, um ânimo ali, né? Inventar um ânimo. Mas quando você gosta daquilo mesmo, né? Quando, tipo, é o assunto que você quer falar e tudo mais, eu acho que isso transparece e passa pras pessoas, né? Tipo, eu, né? Eu prefiro né, muito mais que vocês falem do que vocês quiserem, tipo, o tema que deu na telha é uma introdução muito maluca, do que tipo, ah, quais são os top 10 jogos que a nossa comunidade quer que a gente fale, vamos é. bater essa listinha porque eles querem, sabe? Tipo, não, eu quero é. saber o que vocês querem falar sobre.
0: É, eu acho que isso é o que estimula também a gente como produtor de conteúdo, né? E a gente sabe que o que as pessoas querem, cara, a gente como, como também consumidor, a gente também gostaria que outras pessoas falassem de temas que a gente gosta e tudo, e porque uhum. ninguém fala, etc, mas... Mas, brother, é, é um trabalho massa, mas eu acho que a gente não deve romantizar tanto assim, saca, cara? É bem exaustivo. E a, a gente tá dizendo que é mais exaustivo do que outros trabalhos, não. Mas, especificamente,
3: pô, a gente é conviver tanto e quanto, trabalhar com isso, né? tanto é. quanto todo o trabalho, é. é. Nem mais, nem menos. Ele é tanto quanto,
0: né? É. Acho que é, é legal.
3: Ah, tem alguns que são mais
4: exaustivos, vai. Bom, claro levantar é. uma laje... Fisicamente é, bem mais exaustivo, um é, bem mais exaustivo. Mais exaustivo é. é verdade,
3: pô. É verdade.
0: Não, outro dia eu encontrei com um amigo do meu pai, e aí cumprimentei ele assim, né? Ele disse assim: essa mão nunca carregou um tijolo. Mas aí ele falou uma verdade. Eu reparo
4: muito nisso quando o eu O senhor, como alguém.
0: uma pessoa de idade, só um
1: sábio, né? Conseguiu com pouco? Não, mas aí vem naquela frase cretina. Estude, pois a caneta é mais leve que a enxada. <risos> Você devia falar isso pra ele. É. Como se estudar adiantasse, fosse, fosse certeza de algo também. Eu acho que faz parte, né? O que é trabalho pra alguns
0: e o que é trabalho pra outros, né? Até hoje a gente briga pra mostrar que o nosso trabalho de internet é um
3: trabalho. Pois é. <risos> o, olha onde que a gente tá ainda, cara. E Vai cada um certeza. tem sua importância, porque também ninguém ia morar em lugar nenhum se tivesse alguém pra levantar Não, nossa casa, É uma, é uma discussão é, é maluca,
1: Bruno, porque... O esforço físico, então, tem que ser mais pago do que o intelectual, sabe? Todos têm o seu nível de importância, que a sociedade... Exatamente. Cada um a sociedade paga isso. mais um, sei lá, um, um juiz
3: do que um cara que... um mestre de obra, tá ligado? Não tem o que fazer. Aqui no Brasil, porque tem lugar que o pessoal Sim. ganha bastante pra, pra trabalho braçal, viu? Tem muito país aí que o pessoal paga bem pra trabalho braçal também. Mas o importante é a gente entender isso, cara, que cada trabalho tem sua importância e tem o seu lugar. Cada, se isso. todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue conviver bem. Se algumas pessoas que têm papéis que outros acham que não é tão importante parar de fazer, você vai ver o que vai acontecer, cara. Basta ver, tem gente que despreza, sei lá, trabalho de lixeira. Deixa o cara deixar de passar um mês na sua região pra você ver como é que vai ficar aí. Todo trabalho é importante, né? Todos é, os despreza. trabalhos importam, cara. É. Não tem um trabalho mais importante que outro. Tem os, tra... tem os trabalhos que importam e todos eles importam de acordo com as circunstâncias, cara. Tudo bem? Muito bem. Vambora. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou André Campos. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho.
0: E eu sou 99 Vidas.
5: Lady. Go!
0: Pulou,
1: pulou, pulou, na cabeça, -a tira, tira, Foi tira,
5: tira, 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 tira,
3: tira,
0: tira, 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 pouco tira, Falar sobre a LU exatamente, momento Alura, aqui no 99 vidas, momento de falar para você, você ouvinte que está aí querendo mudar de carreira, está pensando no futuro já, assim, opa, ano novo chegando, quero mudar minha vida, gosto de tecnologia, ah, estou pensando, estou tô, tô em outra área, estou em outra Bruno, estou aqui na, no, no direito, e aí fala assim, putz, concurso, né? Concurso, poucos concursos, tem muita advogada no caminho aí, né? Eita, competição brabíssima. Se tem uma área que a gente pode recomendar para você, que vai ter vaga de emprego, isso é fato. O mercado tá todo aí querendo pessoas e não tem. É a área de tecnologia. Inacreditavelmente, tem menos gente do que precisa o mercado, né?
3: Pois é, Júrias. O mercado de, de tecnologia hoje já tem um número de vagas maior do que de profissionais qualificados para supri-las, justamente por causa dessa palavra aqui, ó. Qualificados. E essa é a questão. Hoje, conhecimento faz toda a diferença. E para você entrar nesse mercado ou para você expandir seus horizontes dentro desse mercado é que existe a lura a maior escola de tecnologia online do Brasil. E como a gente sempre fala aqui, com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos da Alura, nas mais diversas áreas de formação da tecnologia, desde o nível iniciante até o avançado, para você poder ingressar nesse mercado de trabalho, se qualificar e se tornar o profissional que essa área precisa, que esse mercado precisa. Seja você um profissional não só do futuro, mas o profissional do agora vem para a Alura. Alura.com.br barra promoção barra 99 vidas.
0: Acessa por esse link e garanta 10% de desconto na sua assinatura, que não vale apenas para um ou dois cursos específicos. Vale para todos os cursos da Lura. Então dá para aproveitar bastante. Vamos falar sobre o bônus 99 vidas. Exatamente, você podia fazer isso, né? finalzinho de ano, fezinha já do começo do ano, vou assinar o bônus 99 vidas, porque além de você receber um podcast extra todas as semanas, você está ajudando 99 vidas aqui, está fazendo parte da família 99 vidas. Porque, Felipe, se você assinar, você recebe um bônus todas as semanas, além de poder ouvir todos os bônus anteriores, você tem acesso ao nosso grupo no Telegram e você tem acesso ao nosso grupo lá no Sparco que é onde a gente coloca os bônus 99 vídeos e você pode, inclusive, responder perguntinhas. Aliás, mandar
2: perguntinhas pra gente que a gente responde no bônus, né? Exatamente, Júrias. E é muito bom lembrar que é graças a essas assinaturas que a gente consegue manter o projeto do 99, né? Tá fechando mais um ano aí e é por conta da galera que a gente tá aqui toda semana, como você falou, não entregando não só um, mas também o conteúdo bônus além do podcast tradicional. Então, cara, a gente pede, se você curte o 99, dá uma olhadinha lá, 99vidas.com.br barra pra você ver os benefícios que você tem se você assinar, né? Como o gente falou, claro. a gente tem bônus aí de assuntos mais variados, assuntos polêmicos, às vezes a gente fala também um pouco das nossas vidas, a gente consegue trocar ideia com vocês através dos bônus, respondendo as suas perguntas. Então, cara, é uma interação muito importante e muito legal que a gente tem com a nossa comunidade. Então, se você é um cara que é fã, uma pessoa que é fã do 99vidas, vale muito a pena você assinar, porque você vai estar dando a moral pro projeto e vai receber todo esse conteúdo extra. Como o Jogandinho falou, tem mais de 200 bônus lá já. Ou seja, se você assinar hoje e nunca ouviu nenhum bônus, tem mais de 200 podcasts para poder ouvir aí de catálogo, cara.
0: 99vidas.com.br barra assine. Acesse por esse link que tem todos os detalhes e tem um linkzinho pra você entrar direto e fazer parte da família 99vidas. Música do 99 vidas. E
1: dessa vez vamos falar de um jogo... A gente já falou dele, né? Uma vez? Falou meia-bocamente em um two-pack meu.
5: Two-pack do atrás.
0: Evandro, em 2019. 99 vidas, 381. Então a gente pode dizer que isso é um podcast remake, né? É um é remake. Um remake. Inclusive, é um remake. Tem,
1: eu, eu, eu juro que não é um fake meu, mas ah. eu ah. vou olhar o cast, os comentários do cast passado, do Fumituê da... No site e existe um fake, um perfil esquema. É é. Não tem por ser eu se eu sabia que a gente ia gravar, Bruno.
3: Provavelmente, mas é você só fazendo um case ali não, só. Não, tá? não. Caraca, não
1: esse eu. é o fake mais rápido que vai cair, né? Tipo, Exatamente, né? isso que eu ia falar. Esse aí criou e vai, caiu em semanas. Não vou nem o mês. A pobre da Emília lá, o Não, mas Rainbow esse cross, cara do Water
3: Wild já, já postou antes, já. Ele tem? já existia antes? Já existia, então, já. Conseguiu aí, ó. Derrubamos mais um. Ele vai ter que mudar o, o nick. Aliás. Aliás, a nova jornada é descobrir quantos fakes do Michael Jackson fizeram comentários nos últimos casts, hein? Pode criar, que é um clique pra bonita. tá? <risos> eu garanto que você tem bem mais trabalho pra criar do que eu tenho pra manir, filho.
0: Caraca, o fake do Michael Jackson, mas enfim. É, já falamos aqui no 99 Vidas sobre Auto Wilds. Estamos aqui de volta com a presença do nosso amigo André. André aí que tá lá no
3: Jogabilidade. Exato. Há muitos anos. É
4: verdade, muitos anos.
3: <risos> e já sabe, é, a gente trouxe o André pro cast, já dá para saber que o cast vai ser bom, porque... né? O André isso. e eu, porque nunca... É raro que isso acontece nesse acontece momento, isso, Esse momento. É, é, é inclusive,
4: realmente. Eu, eu entrei aqui, né, o Jurandirani não tinha chegado, eu pensar, <risos> ah, entendi por que, que me chamaram. Aí no Mas <risos> eu <risos>
0: até mandei pro Evandro, eu falei assim, Evandro, cara, eu não, não consegui zerar o jogo, será que eu vou, vou ser útil nesse, nesse podcast? Você sempre é útil, Jurandirani. Já, já fiz minha contribuição na abertura.
1: E é um podcast <risos> que eu acho que é bom ter alguém em orelha. Porque assim, eu acho que é um jogo que. Se o ouvinte ouvir isso aqui com spoilers, e dessa vez a gente vai falar todos os spoilers possíveis e inimagináveis, ele não vai ter a mesma experiência. O Jonandir, infelizmente, tá tomando esse tiro aí por geral. Mas já tomei outras vezes e é, tive mas experiências gostou. boas. Né? Exato. No Celeste, por exemplo, virou até é. tatuagem. Exato. Mas eu acho que é legal você tá aqui, porque, cara, o Felipe falou aí na abertura que foi um dos jogos, dos melhores jogos que ele jogou no ano que ele jogou. E tornou um dos melhores jogos da vida dele. E sem exagero. Todo mundo sabe que o Overwatch é meu jogo favorito da vida. Inclusive, o jogo dois é que nem o Noi hoje em dia, mesmo ele sendo o 1.5. Mas pra mim, de, com certa folga, o Overwatch é o melhor jogo da geração passada. Oh. Mesmo tendo Last of Us 2, mesmo tendo... Caraca! O que que vocês falarem aí? Porque nada, a, a única coisa na minha vida que me entregou perto do que o Overwatch entregou foi o DLC do Overwatch quem diria, Te juro. Né? quem diria não quando eu terminei, eu falei, meu Deus, eles fizeram de novo é, é possível um raio cair duas vezes no mesmo lugar, sabe os caras conseguiram entregar de novo, então assim e, e de novo, não da mesma forma né os exato. caras conseguiram fazer
4: uma outra parada, que é tão impressionante quanto
1: assim, e aí eu quis chamar o André desde a época, eu falei, André, por favor, faça faça a Dash do Other Wars de 10 horas eu quero ouvir sobre esse jogo meu Deus, me dá mais. <risos> e aí ele falou que eles queriam fazer ainda, chamar o Cellbit também, que é a série do Cellbit lá jogando. Pô, muito boa, viu? É muito foda, né, cara? Muito foda. Qual é,
0: qual é a série?
1: É o... tem, deve o tem tá ter YouTube, no YouTube, né? Ele chorou, foi? Ah, deve ter
4: chorado também, em algum momento. Também, O, também, o
0: é. sempre chora, né, nos jogos assim, de chorar.
4: <risos> Mas assim, eu acho que o mais legal é porque o Cellbit, ele, ele é muito atento, né? Ele, ele gosta muito dessas coisas de mistério, então ele Sim. fez anotando, ele foi realmente prestando bastante atenção nas pistas. Ligando as coisas e tal. Então é muito legal eu ver ele tendo os momentos de eureka, assim, né? chegando nas conclusões. Foi muito maneiro.
0: Eu, às vezes, quando eu acabo uma série. Assim que eu acabo uma série. Concluí uma, uma série famosa. Ruptura. Não, a ruptura vai continuar, né? Tipo, não, não, ah, não tá, é uma Lost. Série que, uma série que lost. não tem mais. Lost. É Dark. tipo, tipo. um Lost. Tipo Friends, vamos dizer um Friends da vida, por hum. Acabou Friends. Eu sempre ia no YouTube. Não, não existia YouTube na época, né? Mas acho que, acho que Friends é um péssimo exemplo. The Office, vou dar o exemplo do The Office. Quando acabou The Office, eu fui no YouTube pesquisar pra ver como é que foram os últimos momentos da, da, da reunião da turma, sabe? Do último episódio. Um behind scenes, assim, pra ver como é que foi esse momento, se, se foi tão impactante pra mim quanto foi pra eles, sabe? E aí sempre tem aquelas mesas redondas de a leitura do último episódio, sabe? A que ele só...
3: Só um minutinho. Olha a presunção do Jurandir. Será que foi tão impactante para as pessoas eles, é. que passaram tantos anos fazendo aquilo quanto foi para quem é, pra, tá pra, pra, pra algum
0: deles é só trabalho, saca? É, o que é o que é para quem faz é diferente de quem para quem recebe. A gente não tem como controlar isso, né? Para algumas pessoas não não sei se a turma que fez, eu sei que a turma do The Office acho que The Office é um, é um péssimo exemplo disso. Mas normalmente a turma que se dedicou tanto para algo às vezes é só trabalho, passou 10 anos fazendo ali, cara, vou seguir minha vida. Pra outros, cara, eles fazem tatuagem, eles marcam de outras formas, eles fazem
3: reuniões constantes. Brincadores, Jurandir, brincadores, os seis originais lá. Exatamente, tatuagem fizeram grupo, as tatuagenzinhas é. e tudo.
0: E aí eu, eu, eu sempre gosto de pesquisar isso. Com videogame, eu pesquiso os longplays da turma. Então, Exatamente. por exemplo, quando eu joguei aquele... Como é o nome? Putz, tá na minha, na minha memória aqui do... Pô, até o, Ev o Evandro que trouxe, que trouxe aqui é o carinha que é 2D, bonitinho e tudo mais, a historinha. Tem até aquela música famosa. Tio Demon? Tio
2: Demon. caraca. O Tio
1: Demon
0: é
3: saiu que do André. Pô, pô. O Evandro que trouxe. O saiu, saiu do, do, André, do André, o
4: pari Tio Demon. O André,
3: o André que apresentou não, o. Não, mas não diminua a participação essencial que o senhor tem. O que tem de jogo que o Evandro trouxe e saiu do André é brincadeira. O senhor André está diminuindo a importância que ele tem para muitos jogadores brasileiros? Para as pessoas
0: entenderem. Para as que não entenderem. fazem com Persona, entendeu?
3: Não só, persona exatamente. 5, a a Sega é uma não é vergonha. melhor porque não é localizado. Aliás, o senhor, o senhor poderia fazer essa campanha, senhor André, conversar Pô, com a, a Sega bom, lá? Hein? Passou Sega, é. passa os jogos é da tão Atlus tão fácil aqui para é nós. receber
4: um Pix da Atlus, hein, André. É, mas assim, o bom é que agora que saiu para PC, o pessoal já tá fazendo tradução de fã. Tudo bem que fica limitado no PC, né? Meio, meio triste. É.
0: Mas o jogo já não é
4: bonito graficamente, então assim. Mas
5: o que, que tem a tá ver de... isso, Jurandir? Tio
0: Demon, Jurandir. Tio Tava jogando em o Tio especificamente, quando eu zerei o jogo, fui lá, né? Eu, eu tava no aeroporto. E aí loguei lá no YouTube e tudo. E fui pesquisar a, a turma que faz esses, esses, esses. os detonados, né? Os detonados em várias partes. E eu sabia quais partes eram mais emocionantes. E aí fui no do Cell Beach. Fui no, no, no do e CEDU e no do Luba. Sabe tá, o Luba, né? O Luba uhum, também faz, uhum. né? É, de, de games e tudo. O Alan Zocca também fez
4: do Tio da mão na época.
0: No, não, não vi o do, do Alan Zocca, mas Bom, eu cara. vi esses três eu, caraca, eles sentiram o mesmo que eu senti. Com Life Strange, a mesma coisa. Fui, fui lá, nos momentos específicos, eu disse assim, caraca, a galera chorou. Se eu estivesse me filmando... É, jogando, também aconteceria a mesma parada de estar tá chorando ali naquele momento.
4: Mas, mas isso é legal porque uma das coisas tristes da experiência de Outer Wild, isso acontece com alguns outros jogos, mas Outer Wild talvez seja a versão mais intensa disso, é que eu nunca vou ter essa experiência de novo. Né? Não é, vai, mano. Mesmo que passe tempo e eu esqueça a maioria das coisas, quando eu jogar ele de novo daqui a 10 anos, vai começar a vir, ah, era assim, isso, né? Eu vou começar é. a lembrar. E, então eu nunca vou ter essa experiência de novo. Eu consigo ter Algo próximo dessa experiência de novo através de outras pessoas, através de assistindo gameplay de alguém jogando pela primeira vez e vendo a pessoa, tendo aquilo pela primeira vez. Então, assim, eu assisti muito, muito é, muito playthrough, muito gameplay de, de Outer Wilds já também. Vamos explicar o que é o jogo?
0: Felipe, você que gostou aí do. que gosta do jogo também pra eu caramba. Felipe, que também
1: foi. Acho que é uma. Esse jogo é um jogo que demora pra engrenar, cara. Sim. Não é? é eu, eu enchi muito o saco aqui, eu enchi muito o saco. Gente, joga... Até eu falo, o meu o meu pack lá, eu, tava, eu tinha arranhado o jogo. Eu tinha jogado 20% do que ele tem pra oferecer, sabe? E só que quando ele engrena, tá maluco. É, é muito... Acho que é o mais próximo de uma parada religiosa que eu tive na vida, sabe? De Caramba. você falar, meu Deus, estou sendo tocado por algo que nunca aconteceu antes.
3: E esse é um ponto muito importante, Evandro. Porque assim, o Juras trouxe isso de que ele, ele não terminou e que ele não teve muita paciência com o jogo. Ele já tentou várias vezes começar... E eu entendo o que ele tá falando por causa do que você falou mesmo. Ele é um jogo que na superfície ele parece muito simples. É, é muito fácil a pessoa perder o jogo, assim, no sentido de que se ela não insistir, ela vai perder uma experiência fantástica porque o jogo não, ele não se revela, digamos Sim. assim, nos momentos iniciais. E não é
1: pouco tempo, né, Bruno? Acho que dá pra pessoa jogar, sei lá, umas quatro horas e ela ainda não clicar. Ela, Oi, eu, ela, eu ela sai com a comigo. sensação assim, ah, eu já entendi o que é esse jogo e não é pra mim.
2: Ele tem até camadas de revelações, eu diria, né? Sim, tem uma que é. muita gente acha que é a grande revelação, mas ela é um negócio mais óbvio, assim. Ela vai acontecer na sua primeira meia hora de jogo, literalmente, né? Dá pra gente conversar nessa parte aqui sem
0: entrar muito em spoilers? Dá. Ó, pra, e aí um pouquinho dá, dá mais à um frente, frente a gente pode falar spoilers pro pessoal que não. Pra
2: descrever o, o, o jogo um pouco, hum. é, Walter Wilds é um jogo de exploração espacial. Você joga é, com um personagem que está no primeiro dia dele como um explorador espacial. Você faz parte de uma, de uma raça alienígena que tem esse fascínio com a exploração espacial no, na galáxia deles ali. E você joga com um, como eu falei, um personagem que é, é o primeiro dia dele é que ele vai pegar a sua nave e sair da órbita do planeta que ele vive ali, para poder explorar aquela galáxia. E aí você. De gameplay, basicamente, você tem esses comandos é, de você controlar a nave e também o personagem é, nesse, nessa pequena galáxia. Fora mesmo. da nave, né?
4: É, o, o sistema solar, no caso, né? É, o um sistema
2: solar, exatamente.
4: É,
1: e, e vale dizer, é um jogo em primeira pessoa também, né? Exatamente. Uhum. É, essa raça que ele falou
3: são os lenhosos, e você começa o jogo no Esse. recanto lenhoso. Em, em português.
2: português é os lenhosos, né? É. Inclusive, as traduções são bem, bem boas, assim, do...
3: E é tudo localizado, num painel tá tudo localizado, isso é muito importante pra é. galera que não fala inglês até os sistemas no jogo visual mesmo, eles estão localizado. totalmente localizados, isso é e muito é legal. E um, aí é uma
1: raça meio, no começo dá uma sensação meio estranha a carinha deles, né porque eles têm quatro
3: olhos, mas é é um... São dois conjuntos né, dois
1: Esses conjuntos são de São dois olhos. conjuntos de dois olhos, não é? Isso, é. É, 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 é incômodo, no começo, assim a primeira, a primeira impressão que você tem vendo eles é. depois você acostuma e tal, e ele não, e não é um simpático. jogo também um primor
0: gráfico absurdo. Ele parece ser de uma geração do quê? Comecei
2: em PS3, PS2? Não, acho tá que ali. não tem a ver com a geração, acho que tem a ver mais com o estilo mesmo. É ele, a direção
3: ele, de arte. Ele usa mais o que a gente chama
2: de low-poly, né? Que é, Exato. É...
3: é, e hoje em dia ele tá muito mais bonito do que era antigamente. Hum, é. Mas até porque, eu acho que é importante citar também, que essa galera da Mobius não tinha nenhum grande jogo antes do Outer Wilds. Antes disso eles tinham feito o jogo pra celular, cara. Sim, um... sim, é, sim.
2: E tipo assim, se você pegar as pessoas de direção criativa, assim, é... o Outer Wilds é um jogo que ele ficou muito famoso antes de ser lançado, né? Porque sim. ele era um projeto é, de estudantes da USC, né? que é a Universidade do, do Sul da Califórnia. E ele era basicamente uma amálgama de vários protótipos que um cara chamado Alex Beecham, que é o diretor criativo do jogo, que ele fez durante o tempo dele na faculdade, então você tinha várias matérias, ele tinha várias matérias na faculdade que ele tinha que criar protótipos diferentes de é, ideias de gameplay diferentes assim então ele tinha várias dessas ideias e quando ele foi fazer meio que o trabalho de conclusão de curso dele, vamos falar assim ele tinha essa, essa vontade de fazer um jogo sobre exploração espacial que tivesse até de certa forma alguns parâmetros realistas em questão de navegação questão de como o universo funciona. Não era um universo estático, né? Um universo que, que realmente, como o André falou, era um sistema solar. Então você tem planetas que giram em órbita. Você tem as gravidades daqueles planetas. Né? É, você tem esse, todo esse tipo de, de variáveis ali dentro do jogo, né? E ele meio que foi trazendo esses outros conceitos, outros, na verdade, protótipos que ele tinha de gameplay pra dentro desse jogo de exploração espacial, né? E foi um jogo que fez sucesso pra caramba antes ainda de virar um jogo comercial, ele ganhou o prêmio de excelência em design do IDF que é uma premiação super importante sobre jogos indies, né? uhum. é, em 2015, né, e um jogo que só saiu de fato em 2019, né, e ele ganhou também o prêmio principal da, da IDF naquele ano, de novo, sem ser um jogo comercial.
4: É até engraçado voltar e ver, né, essa versão da, da IGF de 2015, como que mudou, né, como que ficou Muito. mais refinado.
2: Totalmente, é bem diferente. E, e é engraçado que ele também cita uma das inspirações. Uma inspiração e uma contra-inspiração é, pro jogo, que são dois jogos da série Zelda, né? O Wind Waker é talvez a maior inspiração, muito, um pouco por conta daquele esquema da exploração que existe no próprio jogo, mas especificamente uma quest que era sobre você buscar lugares no, no, no universo ali do, do Wind Waker, e tudo que você tinha de referência eram umas fotos, né? Você tinha um NPC que, que tirava fotos do lugar, e pra você identificar esses lugares no mapa, tudo que você tinha essas fotos. Então, era uma missão que a, a ideia dela não era exatamente ser uma quest principal, que fosse te dar assim, um, um recurso muito gratificante, era instigar a exploração, né? você achar esses lugares é, naquele universo. E o, a contra-inspiração era o, o Skyward, Skyward Sword, né? que foi um jogo que era, para ele, bem contrário do que deveria ser o Zelda. Era uma parada mais linear, uma parada mais travada assim, né, não tinha tanta liberdade, e não tinha tanto esse instigar você a explorar aquele mundo, e, e simplesmente por, por explorar, né.
4: É engraçado pensar em Outer Wilds em termos de, de inspirações para ele, porque realmente tem essas inspirações conceituais, né, e com certeza a equipe jogou muita coisa que foi ao longo dos anos, até de forma inconsciente, inspirando o que foi se tornar o Outer Wilds, mas... É engraçado que a maioria dos jogos você consegue traçar uma linha evolutiva do que foi lançado antes até chegar neles, né, então você pega, tipo, ó, ah, o God of War, é, Ragnarok, né, eu consigo ver como que outros jogos foram evoluindo até chegar aqui, tipo, ah, o que ele pegou do God of War clássico, como que os jogos modernos foram influenciando Us, o combate dele...
2: É, todos esses, pegou de The Last of Us, por é, exemplo, de The Last of Us de Souls, 2013, né? É, do Souls. É,
4: tem então tem, você consegue traçar essa linha, né? Você consegue, ó, ok? Ele, ele se inspirou aqui nisso, né? Eu, eu vejo essa linha evolutiva. O Walter White tem um pouco disso, mas a sensação maior é de que ele veio de outro universo, assim, é. de, de um outro universo onde esse tipo de jogo existe, porque ele não parece outro jogo. Ele foi inteirando para
1: chegar até ali, né?
4: É, ele não parece outros jogos de exploração espacial que existem, não. que existiam na é, época. Ele,
2: acho que as inspirações acabam tematicamente mesmo ali. Exatamente. É. é um negócio próprio, assim.
4: Ele é tão único nisso, né? E ao mesmo tempo ele é tão confiante no que ele tá fazendo, ele tá tudo tão resolvido, né? Que ele, não pa ele parece uma sequência, ou ele parece realmente um jogo que tá trazendo de volta o, um, um grande gênero desse tipo de jogo que já existiu, sabe? É muito doido pra essa. E é um estúdio pequeno, né? E, tipo, o que eles fazem aqui... É um feito técnico tão absurdo Que eu sempre que eu penso é, em Outer Wilds Eu lembro, tipo, de uma... Da primeira vez que eu ouvi falar sobre GTA E era GTA o, o primeiro, né? O visto de cima e tal uhum. Eu lembro que eu ouvi um colega falando na escola E ele me descrevendo o jogo, tipo Ah, é um jogo que você tem essa cidade inteira pra você explorar E você é um criminoso Você pode entrar em qualquer carro E você faz missões E tem é, é, mulheres seminuas e não sei o que mais Na minha cabeça eu imaginei GTA V, sabe? Óbvio. <risos> a, sua, a sua mente, ela cria a versão idealizada daquilo. E o Walter Wilds, ele é esse jogo. Tipo, se você... Alguém te descreve, tipo, é um jogo que você tem essa nave, você pode explorar o sistema solar inteiro e em qualquer planeta, qualquer momento, todos os planetas têm sua própria atmosfera, regras, a gravidade vai funcionar diferente. Todos eles têm efeitos é, físicos e, e atmosféricos únicos que não estão lá só pra enfeite, tudo é parte do gameplay, não existe skybox, né? Tipo, você...
1: Sai do planeta. É loucura. Você consegue ver o sistema solar inteiro, né? Se você se afastar o suficiente.
4: É tipo, é tão impressionante que esse jogo exista. Tipo, eu não consigo
1: conceber, sabe? É até difícil de Comparar com outros jogos, assim. Tipo, é, é como, como é experiência um e isso que o André falou é muito importante. Tecnicamente, ele é impressionante. Coisa que a gente aqui, eu, pelo menos, falo pouco, sabe? Mas tecnicamente é bizarro. Se você pegar a nave e ir embora no horizonte e virar. Tem um, tem um troféu, inclusive, que é você alinhar o a paradinha lá de pegar os, os sons e conseguir pegar todos os sons de uma vez. Você formar a música na, mirando sim, o, sim, o, sim. o negocinho, sabe? Então, assim, como esse jogo é um
4: universo gigante, cara, é bizarro. É, hum. Ele me parece um pouco o que o No Man's Sky talvez queria ser, em, mas em, em mas muitas tá. aspas, ah, né? É que tá,
3: né, André? André? Acho que a comparação mais direta que as pessoas que talvez não tenham jogado vão traçar é com o No Man's Sky. E, assim... É completamente diferente a abordagem. Obviamente. Completamente diferente. Assim, Obviamente. tecnicamente, algumas pessoas vão falar assim: Ah, mas o. Ah, visualmente falando, talvez o no Man's Sky vá numa direção um pouquinho mais. Ah, como é que eu vou dizer assim? Mais realista. Não é bem realista o uhum. tema, mas. Mas assim, a abordagem que os dois jogos têm sobre a exploração espacial não poderia ser mais diferente. Os planetas, por exemplo, do No Man's Sky podem ser até maiores. Mas o cada planeta no, no, no Outer Wilds ele é único. E é uma coisa que falta, por exemplo, no No Man's Sky, sabe? É,
2: mecanicamente, o No Man's Sky, ele é basicamente um jogo de survival, né? E, na verdade, é, assim, exato. É, é como o André falou que o, o Outer Wilds, ele não é muito derivativo de nada. O No Man's Sky, na final das contas, ele é bem derivativo de, de, de várias coisas. De um gêneros.
1: monte de coisa é. vem por
3: aí, né? É. Eu só ia falar que aí vem um ponto, já que o Felipe citou essa questão do de survival, é o ponto do, do Outer Wilds, e aí eu acho que é, um, é o que ele tem um pouquinho que a gente sente quando joga, de repente, um roguelike que é aquela coisa de que você Sim, tem... Da run, das runs, né? Um loop, exatamente, né? A diferença aqui é que, em vez de você adquirir habilidades, você adquire conhecimento uhum. com cada loop, entendeu? Essa é uma das coisas que eu acho mais mágicas no jogo, cara.
4: Mas, assim, só, só trazendo esse lance da comparação com o, o No Man's Sky, eu acho interessante porque, realmente, enquanto gêneros de videogame, eles são muito diferentes, propostas de execução, é muito diferente. Mas se você volta tanto no Outer Wilds quanto no No Man's Sky e pergunta assim, tipo, ok, qual que é o sentimento que você quer passar com esse jogo? Eu acredito que ambos iriam dizer alguma coisa que tange em, ah, a gente quer te dar a sensação de poder explorar esse universo e né, ter essa exploração de, de um... exploração mágica encontrar planetas muito loucos e coisas Aprender, né?
1: Aprender nesse, nesse processo.
4: É, eu, eu acredito que os dois jogos teriam como premissa inicial ou, ou intenção isso, né, só que o jeito que os dois vão pra realizar isso é muito diferente e o Outer Wilds, mesmo ele tendo menos planetas, né, ele tem, sei lá menos de, é, são seis, sete planetas, alguma coisa assim, né, enquanto que o No Man's Sky tem infinitos planetas Infinitos, né? a sensação de, de exploração e descoberta e de tá encontrando algo mágico essa coisa arqueológica mesmo, ela é muito mais forte no Outer Wilds, né, apesar de tudo tem um,
1: eu mandei no grupo aí dois vídeos, Júlio. Coloca no, no post, por favor. Do, no YouTube do Alex, do diretor. De 2013, cara. Nove anos atrás. Caraca. O Alpha do Alpha eu te mandei também, André. E assim, é aqui. óbvio que tá cruzaço, mas, mas é muito foda ver que a ideia do jogo já tava lá. Sim. Em 2013, sabe? O lance do sistema solar, os planetas. É esse lance da exploração. De, Pô, vou jogar meu... Em português é batedor, né? Aquela lanterninha que tem lá. Uhum. Eu vou jogar ali pra colocar uma luz pra ver que diabo que tem naquele buraco, sabe? É muito, cara, é, putz, esse jogo é muito bom Meu Deus É do céu.
0: Uma, uma Uma coisa que eu acho que, que é muito inteligente É fazer você repetir Tudo Mas uh, aqua, aquela parada desses A gente já, já assistiu muitos filmes e séries Com loops temporais, né Tipo, tem aquele No Limite do Amanhã O filme do Tom Cruise hum, Que ele é retorna Um HQ japonês, né no... Exato e é, e é basicamente assim, né Só que no caso dele, ele morre Aqui também, tá né? Aqui também tá ele... ah, né? o personagem morre. E aí ele retorna, mas com a consciência do que ele fez. No caso do jogo aqui, com a consciência do que ele explorou e do que viu. Então você pode, tipo, avançar. Isso é uma parada muito inteligente do jogo, né? Você pode Sim. avançar e não
3: repetir aquilo, né? Você vai explorar outras coisas e não mais aquele que, que você já viu, né? Esse é um problema que eu vejo. Quando eu vejo muita gente jogando também, esse é um problema... É a mecânica mais legal do jogo Isso, só que é um problema Que talvez, talvez Eles precisariam, se eles quisessem manter Algumas pessoas jogando, eles deveriam explicar melhor Porque tem, tem duas coisinhas que acontecem Uma, eu não sei, isso não, é, não, não vai Considerar spoiler porque é muito começo do jogo Se você morre enquanto um certo evento Não acontece, você não guarda nada Do que você aprendeu, nada Nada
2: É que a gente falou que basicamente você ganha Conhecimento mesmo de Como progresso, né Uhum. E o jogo, ele tem um, um, meio que um log pra salvar alguns desses conhecimentos, né?
3: Mas nem é o log, nem é só o log. É, o que eu tô falando é o seguinte, não, não explora isso Não, pode falar. Logo não, no não. começo do jogo, quando você tá explorando, você vai, ele fala pra você buscar lá, o seu amigo tá lá e fala, ah, vai buscar lá os códigos pra hoje é dia do lançamento, né, tal, tá, vai lá. Isso. E você consegue morrer nesse começo do jogo? Você consegue tropeçar nas pedras lá, como é que chama aquelas pedras de energia lá, um ou... A ah, matéria fantasma? Matéria é, é fantasma. É matéria fantasma que mata ficar e perto. aí a pessoa que morre sem chegar na estátua no pela primeira vez. É que ainda não ativou o loop, né? Não ativou é. o loop. Ela vai morrer. E aí, inclusive, o jogo fala assim, ó. É, começaram um novo loop. Tipo, tipo sim, você sim. parece que não tem continuidade. E tem uma outra coisa que é o seguinte: você precisa efetivamente morrer pra você guardar o conhecimento. O que, é que eu tô querendo dizer? Se você de repente desligar o videogame, aquele loop foi perdido. Tudo que você conseguiu de conhecimento daquele ah, loop sim. não fica. Então, algumas pessoas... Por isso que eu falo que às vezes as pessoas se perdem sem entender muito bem a questão do jogo. Você, o jogo é sobre você morrer toda vez pra iniciar um novo loop, entendeu? É sobre isso. Você Ô, é, Bruno, tipo, mas o ele... que você quer dizer com não fica? Não, ele não guarda. Vamos supor, você tá lá jogando um loop e aí deu... Acabou a energia, por exemplo. O conhecimento que você adquiriu naquele loop, você não guarda.
4: É, não guarda no log do jogo, né? Porque na sua cabeça ele continua. Né? Isso, não, mas o não. jogo...
3: Tá, então não sei se faz tempo que você jogou. Ele não
1: registra, não registra. No... Mas registra? Ele aparece diário de bordo atualizado. Não, 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 não. não. Toda Parece vez que eu tô você
3: a, a, descobre uma coisa nova. Não, não, não. É isso que eu tô falando. Mas se você não morre... No... Se você não morre, não, desculpa. Se você não... É, exatamente, se você não morre. Se você, você não morre... Você o loop. Aquele loop não encerra e aquela informação é perdida. Tanto tenta, tenta fazer isso agora no seu jogo. É vai lá e dá. o um... save
4: dele é, é entre loops, né? Então... Ah, ah, exatamente. Se você, você encerra aqui, o jogo, isso aqui, isso aqui. é como se ele exatamente. carregasse... Exatamente. Ele não aparece Google lá, lá um... no
1: diário de bordo, só quando vem a mensagem, né? Você tem que encerrar o loop. É isso? Exatamente. Isso, exatamente. Se você, não sobra, se você
3: parar antes e começar a partida de novo, ele, vai ter, ele não vai ter guardado aquilo. Porque o que guarda é aquela visão da, dos Nomai. E você só tem essa visão na primeira vez quando você encontra a estátua e depois quando você morre. Entendeu? Então você precisa morrer porque o save dele acontece no momento da, da morte, entendeu? Entendi. Até hoje eu não sabia disso. Pois é, para você ver, agora imagina. Imagina as pessoas que estão jogando lá nesse começo e não entendem muito bem como funciona. Por isso que eu acho que muita gente se perde antes de, de, do jogo puxar eles, sabe?
1: Não, a minha vida é, é ficar igual um pastor falando desse jogo internet <risos> afora. <risos> O que tem de ouvinte que vem triste falando porra, uhum. mano, eu queria gostar e não, não consegui. Pois é, é isso. É Mas isso, sabe o que cara. eu acho
4: também? É um pouco de um teste, porque assim, eu, eu sinto que a gente né, vai falar assim, ah, jogos que te oferecem muita liberdade, né? Ah, ok, né, Breath of the Wild, você pode fazer as coisas na ordem que você quiser e tudo mais, você pode né, ir no castelo quando você quiser e tudo mais. Só que o Outer Wilds, ele te dá esse primeiro objetivo, né, de ir pegar lá e lá. pegar os códigos... E depois ele não te dá mais nada. Sim. Basicamente, é. ele não te dá mais nada. Isso. o é, objetivo que você tem é. André. Ele, ele tenta espaço, induzir.
1: Né? É, mas ele tenta induzir pra você ir no, naquele lá
3: que tá mais próximo do, é, então, do, então, do então Na lua, é, na lua do Rio A do lua lá, é a. Você é
4: chama, vai encontrar Lula? coisas que vão atiçar a sua curiosidade.
3: Exato. É, diálogo, né? As pessoas vão falar pra você: olha, onde que tá. Porque você geralmente pergunta, até pra explicar melhor pra, pro pessoal de onde vem esse nome de Outer Wilds, né? Esse nome Outer Wilds, na verdade, é como se fosse uma. Não é uma iniciativa, mas é. É a NASA deles. É a NASA deles, é. É a galera da exploração, é. É uma agência de exploração espacial. E aí você tem, desse povo dos lenhosos, alguns que já foram explorar outros planetas. E você é o mais novo explorador. Uhum. Então, alguns deles já estão espalhados nos outros planetas. Alguns já se ouviu recentemente. E de outros já faz muito tempo que não se escutou. Então, as pessoas estão sempre falando: olha. Onde tá fulano? Fiel de espato, onde está o grande fiel de espato. <risos> Exatamente. E aí você sai parte da sua digamos assim da sua jornada, como o André falou, é uma missão que eles te dão no início que é vai lá e pega o código. Depois disso o que você vai fazer é o que você prestar atenção do que estão te falando. Você vai seguir a sua curiosidade. E seguir a sua curiosidade? Ah. Tanto que o assim esse universo tá aberto e não tem restrição de para onde você quer ir. Se você quiser ir direto para o Sol você vai. Inclusive, eu recomendo que faça isso pelo menos uma vez. <risos> ah, não. Você vai fazer, mesmo querendo ou não, só você vai fazer
4: assim
1: que vezes. A nave automática vai entrar no sol de ré, é. Você não
3: vai perceber. <risos> Aliás, deixa eu só. Já que a gente comentou do sol, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é muito spoiler. A gente vai falar em spoiler pra frente. Mas uma das coisas mais bonitas, a gente já falou que tem um loop temporal. Isso a gente já deixou claro. Uhum. É que são 20, 20 22 minutos. Tá no trailer né? de lançamento do jogo. Exatamente, 22, 22 minutos. Você... Quem tiver oportunidade de jogar um, um período de loop inteiro, porque pode acontecer se você morrer antes, pare um dia pra presenciar é ah, muito foda. O, o final desse loop de tempo, entendeu? Não vou dar detalhes do que é. É uma das coisas mais bonitas é lindo, é lindo. que eu já vi acontecer cara, é em profundo, videogame no né? geral. Assim, tipo, é muito... Tem um vídeo, você já deve ter visto, André, um vídeo do Nautilus, sobre o Rodoort. Sim. Que,
1: cara, tem uma introdução naquele vídeo. Tem brincadeira, eu já assisti umas 10 vezes. As 10 vezes que eu assisti eu chorei. Porque ele fala... O título do vídeo é O Inevitável o Fim de Tudo e o E aí, nesse, nessa, nesse preâmbulo, né? Porque o Nautilus é todo... Esses vídeos ensaios filosóficos e tal. Sim. Ele fala meio que desse looping, sabe? O que aconteceria se o Sol explodisse? E aí ele fala sobre você ter falado Eu te amo pra quem você se ama. Se você ter pedido te você desculpa se pro seu... É, pra, pro seu inimigo, não sei é. o quê. É um vídeo muito foda. E o jogo, ele tem essa parada, sabe? Tipo... O ciclo
4: tá aí, ó. A, a morte é um tema muito importante da história, né, de, de Outer Wilds. Não só porque você vai estar tá morrendo de 22 em 22 minutos, mas porque a história que você vai desvendar, né, a, a história que você vai descobrir através de arqueologia ali, porque ele é um jogo muito sobre arqueologia, né? Sim. É, é uma história sobre morte, é uma história sobre uma, uma raça que tentar que evitar não a morte mais, que né? é, já tá extinta, né, os nomai e, e você tem que confrontar a sua morte de 22 em 22 minutos, e é muito interessante como que ela pode acontecer né, a sua morte pode acontecer de uma forma frustrante, porque ai meu Deus, eu tô quase terminando isso e não vai dar tempo, ou então ela pode ser de um jeito é, surpreendente, tipo, eu tava dentro de um lugar e eu nem percebi que o que o fim tava chegando... Que a então, areia ele... tava subindo, eu vou morrer sufocado... É, ela pode também ser de um jeito bonito, você percebe que tá indo, você para tudo, e você fica assistindo, Contemplando, sabe?
3: Contemplando, né?
4: E assim, é de arrepiar, de pensar assim, sabe? É, é, o, as, os sentimentos diferentes que essa mecânica do jogo por si só, ela pode proporcionar, assim...
1: O, olha que foda, André, você tem diferentes maneiras de vivenciar a morte. Exato. De jogo assim, é isso, cara. E é você, é, foi, e você é forçado
4: a, a aceitar ela, né? Porque, Sim. tipo, se você não. Se você, eu, eu conheço pessoas que acham essa mecânica muito frustrante, né? É, e param de jogar. Sim. E, tipo, o único jeito de você terminar a Otherwise é você entender que essa morte ela vai chegar e você precisa lidar com ela.
3: Ela faz parte da experiência.
4: Eu queria puxar uma coisa, então, que o Evandro tava falando. Isso que você falou, Evandro, da progressão ser o, o conhecimento, né? É, é interessante porque, realmente, até no DLC tem coisa tem item, né? Que tem um, o...
1: É, uma mecânica nova, né?
4: Mecânicas novas que envolvem você ter que pegar um item e tal. Mas no jogo principal, é, você nunca pega nada, né? Você, eu lembro, enquanto eu joguei pela primeira vez, né? Que eu via, por exemplo, aquelas plantas espinhosas que bloqueavam alguns lugares assim, eu falo, ah, ok, em algum momento eu devo pegar uma arma, tipo uma, uma peixeira né? de né? metroidvania, Alguma né, coisa. total <risos> é, e, e não você nunca vai pegar nada, o, tudo que você vai pegar é conhecimento, você vai entender como hum. funciona você vai aprender as regras desse mundo
3: decifrar novas frequências lá pra você captar, exato, seus... né e isso me decepcionou um pouco, tá, no, no jogo
0: porque eu sou jogador explorador, né Uhum. E aí eu desci em um planeta que tem um objetivo de você estar tá lá, que é co conversar com alguém ou pegar alguma coisinha que tá ali logo de cara. E eu disse assim, porra, não é possível que esse planeta só tenha isso. E aí eu passava o quê? 40 minutos andando no planeta pegando a nave, colocando em outro lugar do planeta e tudo mais, e não tem nada, só tem aquele mesmo. Não, mas, mas você lembra qual, qual
4: que acha. era o planeta?
1: Não, todos os planetas têm muitas coisas. Ah. não é Vo Você é tá. só não sabia
5: é, o que, que exato, no pode ser. Pode ser. procurar não, no pode planeta ainda. Ou aonde procurar no planeta. Não, pode ser
3: não, é certeza absoluta. Até pra dar uma dica pra galera, porque o jogo também não explica isso, mas uhum. é. É, quando você entra na sua nave, você tem lá um diário de bordo, e ele vai atualizando conforme você vai descobrindo os planetas, informações sobre os planetas, inclusive, se você já concluiu entre aspas os objetivos sim, sim, que, que tinha que tá ali, ou se tá faltando uma coisa, ou o, se tá faltando tem...
0: alguma coisa. É, é, tipo um checklist, né, do, do planeta, né?
4: Sim, sim, mas que você é, ele vai, vai ele ter vai que tentando, exatamente. também, né?
1: Ele vai isso. tentando bem por cima e é, 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 resolvendo o que que, que cada plane... o que que você tem que aprender em cada planeta. Isso. Mas é. a, o, a, o grande eureka de cada planeta é você que vai tirar. Exato. Não fica no diário de bordo, sabe?
4: E ainda assim tem isso, né, de que você é livre para ir em qualquer planeta da ordem que você quiser. E isso é uma das coisas mais impressionantes para mim. O, o, o como que ele lida com o level design, né? Sendo que você não sabe o que que o jogador vai ver primeiro. É, quando que ele Sim. vai acessar tais coisas, qual a ordem que ele vai decidir resolver os mistérios do jogo. E ele faz um trabalho muito bom de, em todo o planeta, ter alguma pista, alguma informação a mais que vai te apontar hum, para outro lugar. Sobre outro, né? E você vai... Ah, ok, né, aqui eu encontrei essa informação que tá me direcionando lá para Pro... É, Profundeza do Gigante. Aí você vai lá e descobre uma outra coisa. E aí, enquanto você tava procurando essa primeira pista... Você já descobre mais três outras que te levam pra outros lugares. E aí chega uma hora que você tá realmente montando aquele painel cabeça, de né? teoria Sim. da conspiração, assim, né? Que vocês tem um monte de pistas te levando pra vários lugares e um monte de mistérios que vão surgindo. É, ele não,
1: ele não é linear, né, André? Tipo assim, ah, é. eu quero descobrir X. Não eu não só, não vou é seguir nada uma linear. trilha pra descobrir X. Não, você não vai. O, norma, o que acontecia era, porra, ah, tá, agora eu entendi aquela outra parada lá de duas horas atrás, sabe? Isso uhum. acontecia muito quando eu joguei. É,
2: é como a gente falou, o, o, é uma galáxia, né? Então ele não, tem, ele não tem nada linear, como o André falou, ele não tem Skybox. O jogo ele, ele é literalmente até construído como um, um sistema solar, né? Então ele não tem nem como ele te exatamente fazer esse, esse progresso, é, progresso controlado. Né?
1: Tem o um lance que é assim, é um loop de 22 minutos. Nesses 22 minutos tá acontecendo coisas em todos os planetas. Então, tanto que ele tem um, um sistema de você dormir pro tempo passar mais rápido. O universo tá rodando uhum, ali. Né? Pra passar, sei lá, sete minutos. Se você for num planeta com quatro minutos, ele vai estar de um jeito. Se você for com 10, talvez não esteja do mesmo jeito. Sim, é. Exato. E aí você fica, caralho, muito foda, meu Deus, eu tenho, que, eu tenho que esperar passar 15 minutos pra ir lá pra ver o que aconteceu.
2: E, e é da hora que ao, ao longo do tempo você vai aprendendo, principalmente coisas de regras, né, de como funcionam esses planetas e coisas do tipo mas, mecanicamente, ele te dá todas as mecânicas que existem no jogo logo no... Exato. no, no o treino, treino, comecinho, ali. né? É. Ele tem todas as mecânicas, basicamente, que tem no jogo de, de navegação, de, de perigos, assim, você já é exposto a, a formas como você pode morrer ou não ali na... O uso do sonar. Nome, exato, o uso do, do... O que eles chamam do onduloscópio, que é o... Pra pegar a frequência
3: de é, O onduloscópio
1: de é, 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 o, é o item que mais te... Nesse começo, mais incentiva o... A exploração e a curiosidade, né? Sim. Porque você, o, o normal seria o quê? Você apontar pra algum lugar, ver um som e falar, bom, beleza, eu vou seguir, que aqui eu sei que no, quando eu encontrar esse som, eu vou encontrar alguém, e esse alguém vai me dar mais dicas do, do, do próximo passo. Sim. Só que aí, sei lá, um cara... Tem uns um, mesmo som saindo de dois lugares diferentes. E aí você já fica, uhum, caralho, uhum. Que, o que acontece aqui? Por quê? Por... <risos> Essa pessoa... Não, é... eu... Tá dobrada, a,
4: gente! As descobertas, elas são muito incríveis, né? Porque tem, tem isso que o, o Evan tá falando, de que o tempo passa e aí os planetas vão mudando, né? Então, isso é bem óbvio em dois planetas específicos. Tem o um que são as a ampulhetas gêmeas, né? Que é um é, planeta... Gêmeos ampuleta, é. é, gêmeos da ampulheta. É, gêmeos da ampulheta. Que é um planeta que ele é cheio de areia e o outro que é totalmente seco, né? Ele é totalmente rochoso. E ao longo desses 20 minutos, tal qual uma ampulheta, é a areia de um planeta vai entendo, caindo no né? outro,
1: né? Oh, André, você que paga um pau pra design que eu sei, olha isso. É, não, é não,
4: não, eu fico arrepiado de pensar assim, é muito foda e o que isso significa não é só um efeito legal, mas que os planetas eles se transformam, então vai você vai conseguindo acessar cavernas que estavam antes tampadas pelas, pela areia é, em um planeta, enquanto o outro vai e, enchendo e, de areia você vai a conseguir acessar vai dando desligência, né,
1: porque a, pra, pra areia de um cair pro outro, você tem que esperar passar o tempo só que o tempo, o tempo passando significa que vai, os 22 minutos estão acabando e já já vai explodir.
4: Exatamente. Hum. E, cara, é.
1: esse, esses dois são é um dos meus favoritos. Todos, todos eu
4: acho muito bons, mas... Então, ah, tem tipo lugares que vai, você vai conseguir acessar, porque agora que tem areia, você consegue acessar lugares mais altos. E tem um outro planeta que é o... Eu não lembro o nome dele, né? É, Brittle Hollow, como é que é? O que vai cair no chão.
1: Vale em ser, no português.
4: É, que ele é todo é, frágil, ele é um planeta oco, uhum. que ele é todo frágil e a... Que é o um a... que
3: tem um, um buraco negro lá dentro. Sim, lá exato, ali. a
4: superfície dele vai uhum. sendo sugada para um buraco negro que tem no centro do planeta. Por que que tem um buraco negro no centro do planeta? É um mistério que você vai investigar e tentar descobrir. Mas é muito legal, por exemplo, quando você, explorando, tropeça, cai e, e vai pra dentro desse sugado, buraco negro.
3: E é muito frustrante esse...
2: <risos> e vai pra outro ponto <risos> dentro daquela galáxia, daquele sistema solar exato. ali. Exato! E o
1: avizinho mostrando onde a nave tá. Exatamente. É
3: você... Mano, a primeira vez que isso acontece, <risos> cara. Você fica muito puto. Aliás, esse é um probleminha que eu tenho com o jogo, sabia? Por quê? O me é controlar o boneco? Não, não é controlar. Mas eu gostaria que tivesse uma possibilidade, porque é muito ruim quando você cai no espaço sem a nave, cara. Porque aí você vai acabou, ter que esperar acabou. pra morrer. É. É. E aí eu gostaria que tivesse um botão, manja um de tipo, tira o capacete logo. Porque como você ah. sabe que a morte é parte do loop. Pra não ter que esperar Suicídio, o tempo. É. Entendeu? Tipo harakiri, você apertar um botão... o, Bru... o Bruno que é opção Harakiri. Não, porque assim, aí fica... é muito é muito doido, porque assim, eu já tentei todas as soluções possíveis de tentar. Mano, ver algum planeta perto de mim e você tentar ir, porque assim, ele tem, a gente nem comentou, mas a sua roupa quando você pega lá, isso é muito importante. Você entra na nave, essa aqui eu não vou nem falar, mas você tem uma roupa lá que você pega, e aí ela tem um medidor de combustível e um medidor de oxigênio. Né? O, o medidor de combustível é, o traje, ele serve Traje do astronauta. astronauta. Isso, o traje do astronauta. É que eu não, quero, eu não quero dar spoiler, porque vamos supor. Sempre tem aquele que vai entrar na nave, ir direto pra um planeta e descer direto. assim ah, E sem o traje você. Isso é uma coisa muito legal de acontecer a primeira vez. E, você e, morre. E,
2: esse é o jeito, inclusive, que eu usava quando eu queria acabar com o um loop, assim. É, sim. Eu só, só ia pra naves sair da nave sem
3: nada. Então, e... aí, aí você consegue, mas esse, esse exemplo que eu tô dando é, que é o fogo, porque você saiu da nave, você tá explorando. Aí aconteceu algum evento, você, quando você cai na primeira vez o um buraco negro, você fica perdido no espaço. E é muito frustrante porque Com você roupa, não né? vai conseguir chegar num não, outro é muito planeta. Longe, né? não não é, não é muito longe. Porque o combustível acaba... Não é nem na nave, nem nada. E aí, então, o que, que eu faço pra tentar forçar isso a acontecer antes do tempo acabar? Eu fico andando em direção a qualquer lado pra gastar o combustível, porque depois ele começa a consumir oxigênio. Sim. Né? Ele usa o oxigênio. Mas demora um pouquinho mesmo assim, né? Mas, ó, mas ó, ainda demora, só cara. Demora. Mas, mas ó, fica a dica aí, então,
4: porque isso realmente não é algo muito óbvio, né? E o jogo talvez devesse deixar isso já liberado desde o começo. Acho que talvez seria uma migalha de pão aí pro jogador, talvez, mas um dos astronautas da Outer Wild Ventures, né? Que você pode conversar, ele te ensina a meditar. E aí isso libera uma opção no seu menu que é pra justamente você reiniciar o ciclo. É como se você dormisse. E aí quando você acorda... Já é, passaram 22 no minutos. Ciclo. Mas
1: é tipo, é, é quase um segredo, sabe? Eu acho
3: que você é.
4: podia estar liberado. Eu achei que momento.
1: era de atualização isso aí, porque em algum momento apareceu pra mim é, essa então. opção reiniciar o
3: ciclo e tal, depois na época do DLC, eu achei que eles tinham lançado com atualização.
1: Talvez no DLC
4: já comece, não, né, não. liberado, não sei. Então é. ele
3: não tá liberado, não, acho que não. No, não. no DLC tudo bem, mas no jogo base não começa liberado. Hum. É, é o Graço que fala, não lembro quem que fala agora, mas você tem que conversar com ele primeiro, não é. Eu não lembro qual deles Eu não que lembro é, quem mano. que é também, mas... Mas, sabe, você precisa não, mas é legal, conversar com faz sentido, ele né? Alguém,
1: alguém ensinou como... Voltando isso. de novo, né? Pra, pra qual que é da
3: ideia do jogo. Alguém é, né? mas, passou mas então, Você ensinamento... podia
4: já começar com esse conhecimento também. Podia, seria... podia, podia. Podia, podia ser alguém ali no,
3: na, no rochedo, né? Já falar. Podia ser. Alguém. É. Agora deixa eu é. fazer uma pergunta pra, pra vocês. É, o, todo, todos os personagens do jogo
0: têm conhecimento desse loop?
2: Não. Não, não. só você. Alguns têm, alguns na verdade. Só você. Né?
4: É, tem, tem um outro que também tem, é verdade. É, tem um outro
3: é. dos... Que, que, alternativo, o eu acho que esse é bom a gente nem falar, porque esse outro que tem é alternativo, né? Nem é obrigatório você encontrar.
2: É, então, porque é, você tem... Como a gente falou, você tem essa iniciativa Outer Wilds lá no, dos lenhosos, e aí você já tem outros viajantes, outros astronautas dessa iniciativa que estão nesses outros planetas. E quando você encontra eles nesses outros planetas, eles te contam algumas curiosidades sobre esses planetas. E tem um deles, assim, que tem uma noção do...
3: do... do, do, que tá do acontecendo. loop, né? É. Uhum, uhum. Ah, tanto que eles conversam sobre a estátua, eles falam assim Ah, a estátua exato, abre os olhos né? pra você também É, é sim, que eles conversam.
4: exato, exato
3: Você usa... os itens que você pega no começo ali, são os itens que você vai ter durante o jogo todo, né? Isso, sim. não Isso. tem nada além daquilo, é o batedor não tem, upgrade, tem, um, não tem... tem um
2: conhecimento que originalmente você ganhava num dos planetas, mas depois de uma atualização eles botaram até no começo do jogo também, né?
3: Qual que era?
2: É, o da das, das pedras... Como é que chama? O...
4: As pedras quânticas. Quânticas, Lua é. quântica.
2: Originalmente não tava no...
3: É, tava exposição. na lua, né? Na, na primeira luinha lá. Ah, não tava, não no, tava com... no museu ali, tava não, É na sério? Lua. Ah, eu lembro, sim. quer dizer,
4: eu não joguei no lançamentaço, assim, no dia do lançamento. Mas eu lembro que eu joguei no começo e já tinha no museu. Não, assim. quando eu joguei,
1: quando eu joguei não eu tinha, foi não depois que tá, é. Acho
2: que não tinha.
4: É, mas assim, pra dar um exemplo, que o Júlio estava... Achou meio triste, né, não ter... É, upgrades e, e tudo mais, mas é, o jeito que o equipamento é usado e como que muda a forma como você vai usar o equipamento é, hum. é muito interessante. Eu, eu posso contar o lance da Lua Quântica ou seria muito
1: spoiler já? Então, eu acho que depois de uma hora e meia de programa, ok que meia hora foi a abertura, a gente podia <risos> liberar os spoilers, mano. Acho que sim. Acho que dá pra liberar os spoilers.
4: Um dos grandes uhum. mistérios que você tem desde o começo do jogo são umas pedras pretas, meio roxas assim que você né, pode encontrar ou na lua ou no museuzinho lá uhum. que você até brinca com isso, né? ele demonstra como elas funcionam que enquanto você tá observando elas, elas existem né, elas estão fixas ali, você anda em volta delas, você pode subir nelas e tal, mas do momento em que ela sai do seu campo de visão e você olha de novo, ela mudou de lugar ela não tá mais lá. É, é um efeito foda, muito cara.
3: legal, inclusive.
5: Assim, Sim,
4: de...
3: uhum. É meio assustador, assim, porque... Tipo,
5: Quando você descobre a
3: primeira vez, você fica falando, mentira que é isso. Aí você fica brincando e você vê que realmente tá acontecendo. É, né? tipo, você... Ela, ela
4: sai do segundo visão e ela desaparece. E, e aparece lá, atrás de você, em algum outro lugar. Então é uma, é uma pedra que ela né, é baseado nessa coisa da observação do, do, da partícula quântica, né, que enquanto ela tá sendo observada... ela É o, inter... é o gato
1: ela... lá, né, o exatamente, é.
4: né? ela age de uma forma de quando ela não tá sendo observada e tudo mais é uma é, é extrapolação disso aí e aí, um dos lugares que você precisa ir pra né, terminar o jogo, é o que eles chamam da lua quântica, que é um, um, um corpo celeste que começou a ser observado né outros estudiosos começaram a perceber que existe essa lua que ela aparece em lugares aleatórios, né, ela tem, ela tem posições que ela sempre muda entre elas, né, ali no, no sistema solar mas dependendo de quem tá observando, ela sempre tá num lugar Ah, hoje eu vi a lua quântica na posição X Ah, aqui eu observei de novo em tal horário Ela tava na posição Y E é isso, você olha para ela Quando você vira o olho, você... Ela desaparece ela sumiu. E, e você explorando o espaço, você pode reparar né? Olha, tem um, esse corpo celeste aqui né? Uma lua bonitinha e tudo mais Se você tentar ir na direção é dela Quando ela vez, preenche cara. A sua tela e você deixa De observar ela por completo você atravessa ela e não tem mais nada lá. Porque é como se você deixasse de observar ela por inteiro, né? E aí ativa a propriedade quântica dela. E um dos grandes mistérios do jogo é você descobrir como que você vai fazer pra conseguir pra pousar lá, nessa lua né? quântica, né? E é tão. Cara, a primeira genial, vez. Genial, né? Como que ele vai te ensinando essa, como que essas regras funcionam.
1: E eu acho que é legal reforçar, André, que assim, o André tá explicando porque ele jogou e, e o jogo explica tal. Mas não é como se fosse sei lá no Resident que você pega um, o arquivo Lua Quântica uhum. e, e ele vê um bloco de texto gigante não, falando não. sobre como que funciona e não sei o que. É tudo através de conversa da galera. É, não, é textinho que você encontra de vários pesquisadores, Exato, de várias em várias pessoas vários pessoal vários planetas em vários locais diferentes. Então, é. esse, toda essa história. O André fez em alguma em algum jogabilidade passada, talvez até referenciando algum outro podcast que ele ouviu, que o, o, esse conhecimento do Android se assemelha muito a aprender uma nova língua. Uhum. Que você vai você vai aprendendo coisas, e aí chega um momento que você começa a juntar, pra, é, formar palavras na sua cabeça sem ninguém te ensinar. Por Sim. exemplo, o, o sorvete. Eu nem lembro se foi o André que falou isso lá, ou se eu vi em outro lugar. Mas, mas por exemplo, a sua professorinha de inglês, lá no primeiro ano do, do inglês, te ensina que gelo é ice. E em algum momento ela te ensina depois que creme é cream. E aí um dia você vê a palavra ice cream. E aí sozinho <risos> você, vê, você fala, hum, é sorvete. Porque é um creme gelado. Uhum. Tipo, ninguém te ensinou, sabe, que, é, que a Scream é sorvete. Mas você, por, por seu conhecimento prévio de outras coisas, você aprendeu. E o jogo tem muito disso. E a Lua Quântica, quando... Você, pra você é, presenciar todo esse rolê, é muito grandioso. Como Sim. eu falei, não é um arquivo que vai te falar Lua Quântica, toma aqui como resolver a Lua Quântica. É papo de você jogar, sei lá, seis horas, tá ligado? E é. ir montando na sua cabeça. E a hora que você consegue pisar a primeira vez, cara, puta que paro. É isso, é esses momentos que faz esse jogo ser o que é. E é super simples, né? A solução,
4: ela tava. Exato. Não era nada birabolante, ela tava na sua cara o tempo todo. Era a lógica pra caramba. Era muito Baseada que na, é... nas
2: regras que já estão ali,
4: né? Exato. E, e, aí, e aí o que ele faz é te dar pequenas demonstrações dessas regras em diferentes contextos. Esperando que você chegue na conclusão de que é isso que você tem que fazer. Que é: você precisa tirar uma foto da lua quântica e ter essa foto no seu campo de visão Sempre, enquanto é. você vai na direção dela. Porque aí você tá observando ela o tempo todo tempo naquela inteiro, posição. Né? E aí você consegue pousar nela. Caraca, é arrepiante, assim. Não, tipo, é, é um muito, momento cara, de
1: foi... eureka, é um momento de descoberta Exato.
4: que eu nunca tive nada parecido em nenhum tipo, outro Tipo,
1: a gente tem jogos muito bons que a gente gosta é, juntos, André. Portal, por exemplo. Ele tem vários momentos de eureka mas é tão diferente, tão único esse momento específico no Other Wilds, que por isso que eu falo, nenhum jogo chegou nem perto, mas nem perto dessa Aqui situação. É engraçado que
2: durante o jogo inteiro você tá lendo relatos dos cientistas Nomai, né? Sim. E falando de todas as descobertas que eles tiveram durante todos esses tempos, as pesquisas, uhum. entendendo como esse, esse, esse sistema solar funciona e tal. Inclusive os erros, né? As tentativas, Exato, né? Exato,
0: você lê esses
1: relatos. Tudo, mano. Romance, romance. Tem lá assim... Nossa, aqui ó, o Jurandir tá afim do, da Mari, hein? Você ficou sabendo? Tem Sim. fofoquinhas, tá ligado? Tem, é. é,
2: tem mesmo. Só, só que aí, no, nesse, no momento como esse, quando você logicamente resolve esse puzzle, vamos dizer assim, do jogo, você meio que se sente um deles, né? Você, pô, eu sou, eu, eu sou tão... Eu sou tão cientista e Sim, ex exatamente. explorador Dubai, e pesquisador né? quando qualquer um desses personagens que eu tô fascinado com uhum. a história deles aqui... É, indo atrás desse do olho do universo e tal, esse tipo de coisa, você sente parte da, 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 daquela iniciativa e daquele, daquele clube de
1: exploradores do, do, do universo, assim. A sensação de novidade também, Felipe, que tem quando acontece isso porque, cara, você tá num local totalmente novo você já jogou, sei lá, 10 horas e você pisou num lugar totalmente novo que você não sabe o que vai ter ali se, é. se você vai encontrar mais normal mais, mais, mais bicho, mais qual é que é da música sabe, é muito, puta merda, mano e aí chega lá, você encontra Solano, né? Que é um dos, é um dos personagens mais fortes que tem. Sim, que é, é alguém vivo, que não é do Recanto Leoso. Que é um Nomai, né? Um
4: Anomai. É, exatamente. É um
1: Anomai, né? É...
4: Não, assim, eu acho incrível também que... É aquela coisa, esse jogo, se ele fosse só uma demonstração de... Olha, todos esses sistemas interagindo e um, <risos> né, um, uma coisa técnica pra você ver. Olha, esse sistema solar dinâmico... Só um simulacro
2: planetas, de, de, uma, de uma galáxia, uma coisa assim.
4: É, seria já incrível, né, de você brincar com esses planetas e ver como eles funcionam e tudo mais, mas que nem o, o Felipe tava falando, tem toda essa, essa história, né, que é uma história muito bonita, muito que você se apega aos personagens, uma história bem triste, na verdade, né, desse povo uhum. que é, foi pra esse sistema solar tentando encontrar o olho do universo, eles perceberam que eles não iam conseguir e eles criam, né, essa solução... É, de, de de criar o um loop temporal através da destruição do próprio Sol e aí no fim das contas eles não conseguem ativar o que é, é meio inconsequente
3: ponto. se você parar para pensar né que eles estavam dispostos, dispostos ao ao erro de colocar o próprio Sol em supernova e extinguir todas as raças que estavam é, por ali é que né? eles
4: exploram né o planeta e não tem ainda não tem nenhuma nada, raça né? viva né não é. tem é, aliás não tem nenhuma raça inteligente né então eles pensam ah, eles até encontram os lenhosos, né, quando eles ainda eram só uns girininhos e tal, uhum, e tem uhum. relatos sobre isso, e eles deixam tudo pronto, mas acaba que eles não conseguem ativar o loop temporal e o loop temporal acontece na, na sua época, porque quando o, o seu personagem está saindo para explorar o espaço é quando o o universo naturalmente tá chegando ao seu fim, é, né? Seu é, sol, aquele luzes, sol mano, já depois.
3: entraria em supernova, né? É Exato. genial isso,
2: mano. Essa, esse é. setup e o jeito que ele é executado é
4: genial. Assim. É, porque justamente, naturalmente, o sol ia explodir, né? Ia entrar em supernova ali. E aí todo o sistema que eles programaram, né? Pro, pro loop temporal acontecer, é ativado. E você, por ter entrado em contato com a tecnologia deles ali, você... É, é, fica preso nesse loop, né? E aí você, por conta disso. É, e disso... você
2: mantém a consciência, né? Que é uma coisa isso. que eles tinham feito também dentro do experimento deles.
4: Né? É, e aí por conta disso você tem o tempo é, necessário pra entender e encontrar o olho do universo, né?
2: O que eles queriam fazer era exatamente isso, né? Isso. Beleza, a gente vai mor morrer todo dia, mas a gente vai ter o tempo infinito pra é, desvendar é. esse mistério do olho, o do, o universo segredo do olho do universo. E, né?
4: ele, e eles só vão pra essa solução final de explodir o sol porque. Meio que eles estavam presos e ia todo mundo morrer mesmo, né? Ia... Eles não é, iam conseguir solução. Eles eram de
2: outra, de outra galáxia, né? Isso, isso. E aí vários dos... Na verdade, várias expedições no Mai rolaram por várias galáxias, né? E essa galera tava presa naquele lugar ali. Isso. Então essa era a decisão, né? Já de, ah, A gente vai morrer de qualquer jeito, vamos morrer nesse experimento maluco aqui, tentando descobrir esse segredo.
4: Exato. E é meio triste, né, tipo Você pensar que, né, eles não conseguiram Quer dizer, de certa forma, né Porque aí você encontra a Solanum lá na, na,
3: É, inclusive na ela lua é lua a única Antônio. Que sobreviveu justamente porque ela ficou Presa, entre aspas, lá na lua quântica é, né? exata tem um, tem um diálogo, abre aquela árvore De diálogo
1: gigante com ela lá, né, dá pra perguntar Bastante coisa, inclusive é um dos momentos do jogo Que você tem mais respostas de várias coisas Aí uma das opções é Ele perguntar sobre os dois Tá, o que, que a gente tem em comum? Aí a resposta dela é Não temos muita conexão, você e eu Ainda assim, este encontro me parece especial Espero que não se importe se eu pensar em você como um amigo Você sabia <risos> que essa personagem tá lá Na lua, sozinha Há mó tempão, tipo, muito uhum. tempo
2: Ela chega até a mencionar
1: se ela nem sabe se ela tá viva ou
3: morta já É,
1: assim, porque é lá no Profundeza é. do Gigante tem ela
3: Tem ela morta, exatamente
1: é. Tem ela morta, então se assim Se ela, ela tá. É exatamente o negócio do, do desse conceito quântico, né? ela tá realmente
3: viva e morta ao mesmo tempo. Tanto que no final ela aparece de novo lá com a galera. Sim. Tu se encontrar, né? É, tu se num encontrar um dos logo. finais, isso. Que, aliás, é uma coisa bem bacana do jogo, né? O jogo tem muitos finais, inclusive. E você pode, digamos assim, chegar num final sem ter descoberto muitas das outras coisas que tinham ainda, sabe? É, é um, um, um jeito até meio legal de incentivar. Apesar do que a gente falou, o grande impacto, como a André mencionou, você não vai ter várias vezes, mas... Tem um fator replay de você, tudo bem. Eu acho que eu não descobri tudo ainda. Eu preciso tem mais coisa pra descobrir. Dá pra você jogar de novo pra tentar, né, endereçar essas, essas partes, assim. É, assim, dá pra você, você
4: zerar des... sem ter descoberto boa parte do jogo. quase né testes. Até uhum. porque é aquilo que a gente tava falando, né? Como o, o progresso do... A progressão do jogo, ela é só o seu conhecimento. E até tem um troféu, um achievement pra isso. Você consegue terminar o jogo em um só ciclo, né? Você tem que ser capaz de terminar o jogo Sim. em uhum. um só ciclo, porque... É, né? Senão você morre. Então, se você sabe o que você tem que fazer, você zera Outer Wilds em, vim, em menos de 22 minutos, né? Inclusive,
2: esse ciclo é final é um negócio muito emocionante, né? É muito porque
4: emocionante, muito tempo, a música. Né?
1: Exato. O jeito que a música vai
2: subindo é loucura, cara. É, porque depois de tanto tempo, e de novo, varia quanto tempo você vai passar com o jogo, baseado na sua percepção, na sua experiência, uhum. às vezes na ordem que você achou uhum. coisas ou não. E, e aí tem aquele momento que você acha, pô, agora eu acho que eu tô pronto descobrir tudo que eu acho que tem que descobrir aqui, eu sei como funciona esse experimento, eu consigo desvendar esse mistério, então eu vou fazer. E aí é tipo, é um bagulho, é igual você falar, é meio tenso, né? Porque você fica, porra, eu não, eu não posso errar porque o jogo, Exato, ele não é exatamente não fácil, né? Ele tem ele tem os desafios naturais de qualquer videogame que é, pô, você tá ali acostumado com as bases do gameplay, né? E você tem que controlar uma nave, você tem que ir em tal lugar, você tem que pousar ela em tal lugar, você tem que, sabe, passar de onde de um lugar para o outro. Então tem esses desafios, né? Então você fica tenso de... Pô, vou conseguir agora... Finalmente vai ser o... Sabe? O ápice de tudo aqui. E é... Como o Evandro falou... A música subindo. E os acontecimentos do final em si. É, é realmente uma experiência... Muito transformativa, assim, né? Você ter esse... Essa descarga de adrenalina ali... De saber que... Você chegou ali porque você realmente... Entendeu esse,
4: esse universo, esse entendeu...
1: Se eu tô aqui é porque eu mereci. Porque eu mereci estar tá ali, exatamente. <risos> é um negócio muito, muito gratificante,
4: mesmo E só em termos visuais, assim, né? Tipo, é, eles ficam construindo essa coisa do olho do universo. Olho do universo, você vê a iconografia do olho do universo, né? Tipo,
5: Sim, você quase começa
4: a, a entender é, os a hieróglifos, né? A escrita deles, assim. De tanto que você vê, você começa a entender o que cada símbolo representa e tal. É, e você vê esse olho do universo como uma coisa muito importante pra todo mundo ali, né? Quase uma... quase não, né? Realmente uma coisa religiosa. É uma divindade, assim. né? É. é, e... isso é tão construído que quando você chega lá, eu talvez esperaria que ele, né, o impacto visual não seria tão grande, mas o que eles conseguiram criar, né, tipo, é um, uma coisa tão grandiosa e assustadora, né, de opressora, assim, meio que um ponto onde tudo termina, né, um, quase que um buraco negro ali,
1: não, e ele, o jogo, André, ele tem vários momentos assim de você acessar um, um local pela primeira vez e você ficar, parece, mudar pra parecer um jogo de terror, sabe? Nossa, fica, sim, é? Caralho, eu não quero morrer, não. Eu quero, eu quero uhum. entender o que, que tá acontecendo aqui, por favor, sabe? O, o nosso grande abrolho sombrio. <risos> sim. Meu Deus, pô, tem momentos de tensão inexplicável uhum. naquele lugar, sabe? Sim. Porque você sabe que você tem que ir lá, você, você entendeu já o que você tem que fazer pra não morrer, mas eventualmente você vai morrer. E é, e é desesperador, sabe? Uhum. É muito... É muito agoniante o que, que você sente quando você tá naquele
4: planeta. Que é onde tem o mais próximo, assim, de realmente inimigos, né? Que são aqueles feixes gigantes que você tem que passar sem fazer barulho, né? É uns furacão. E, e é, mas tem que um barulho caminho.
1: real, sabe? Se você derrubar ah. um, um clipe, eles vão vir e arrebentar a sua vida. Mas assim,
4: até, por exemplo, quando você vai pela primeira vez no é, profundezas do Gigante, né? Que você vê, é assim, ah, aquele planetinha verdinho, pô, bonitinho, né? Vamos lá. E aí você uhum. chega assim, quando você passa do nível das nuvens que você vê o que tem no planeta, é um mar em tempestade cheio de tornados. É, um planeta assim. todo de
1: água com um monte de tornado.
4: Caralho, é assim, é assustador. E, e você... gás do
1: lado de fora, né?
4: É, e você vai pra, pra debaixo d'água e é uma água super escura com criaturas lá embaixo e um, um campo
1: elétrico, né? E, e é, é, é tudo tão passar, misterioso né? assim, tipo, quando você esse, vai... Esse também foi outro momento... Não sei pra vocês, mas quando você aprende como entrar nesse núcleo... É muito cara, bom, Cara, eu, 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 eu lembro exatamente do dia. Eu fiquei o dia inteiro. Aí eu acordei e falei, foi na época da pandemia que eu joguei. Aí eu falei, minha missão hoje vai ser entrar naquela merda. Aconteça o que acontecer. E aí lia e voltava e olhava no diário de bordo e não sei o que. Aí, aí eu pensei, ah, que é isso? E era, mano. Porra, a alegria que me deu a hora que eu consegui entrar foi no nível de encontrar o Alô Atlântica, sabe? É muito bom, né? Porque, tipo, tem todos esses tornados
4: que estão girando num sentido, né? E se você entra em contato com eles, eles te arremessam pra, pra fora do planeta, é uma experiência Sim. também. inclusive eles arremessam bom. partes o do planeta, planeta é, pra fora do e do volta, volta junto, também. É. Ilhas, né, do planeta. Tipo, você é. tá lá numa ilhazinha do planeta conversando com o um cara, do nada você tá no espaço, porque passou um desses tornados e jogou Não, ele a Não, tem pra o, fora do aquela
1: mecânica da gravidade também, né? A gravidade Sim. dele muda... Sim. Tá, tá, tá um, aí vai pra dois, aí vai pra 0,5, sabe? Exato. E aí tem um desses
4: tornados que tá girando no outro sentido, né? Aí se você vai pra ele, ele te arremessa pra baixo. E aí você consegue passar pela, pela, pelo centro do planeta, né, digamos. E aí, mas depois tem o outro mistério ainda, que é com a água-viva. Água viva, né, água que vive, tem que exatamente. Como a água viva funciona. É muito bom. Qual foi o planeta que vocês mais gostaram? Eu acho que esse, hein, o Profundezas do Gigante, eu acho que visualmente ele, eu acho que ele é uma das coisas mais impressionantes. Mais impressionantes,
2: é. Inclusive... A, a é, chegada
4: é loucura, né?
2: Ele tem, algum um, a, ele tem alguns segredos dentro dele, né? você A parte de você... Ele a é aquele caverna. que você
3: muda a gravidade sendo na parede? É, né? Não,
2: esse é o... É que o que quebra. O que tem um brago negro no meio, né? É. Ele é o, esse negócio da, dos cristais que mudam a gravidade, né?
3: Não, não, eu acho que no... no não, peraí, no... no... Eu acho que tem sim, no, no, no,
2: no Gigante também tem, você anda pelo hum. lado dele e Isso, chega que aí na... é um
3: arco lá, que tem uns arcos, que tem... É ali, não é? É,
2: você é chega tipo também. na, na, na é, parte um, onde, os, um no... teixinho, onde é. os nomais moravam.
3: Que até você tem as visões deles lá primeiro, não é? Isso, que você tem é... Não primeiro, né, porque você pode ir
2: pra qualquer lugar, mas é... é... Então... <risos> você tem esse sistema é, do, dos nomais de, de comunicação, que era exatamente você ter... Não é bem o teletransporte, né? Mas você... Você se projetar, né? É uma você... projeção. É, né? uma é uma projeção, projeção é. exatamente, é. é. E aí é nesse também que você percebe que tem tipo um laboratório é, debaixo, da... debaixo daquela, daquela cidadezinha, daquele daquela vira... vilarejo, né? E aí também uhum. você... você aprende que você tem que acessar ele por debaixo d'água, né? Porque a, a porta isso, dele tá trancada. Isso. Então é um planeta que tem muita coisa pra você descobrir ali, né? É porque é, eu então... gosto
4: também, por exemplo, do desse que o chão quebra, que tem um buraco negro. Mas ele é meio chato de explorar, né? Porque qualquer errinho, você tem é, que fazer. É, qualquer Você vai, você no buraco
3: É, o que eu falei, aquela frustração da primeira vez que você cai no buraco é, tipo, o, o,
2: os James da ampulheta lá também é um negócio, como a gente falou... É, eu, acho,
3: eu acho mais legal,
2: mano. É de louco, assim,
4: porque... É muito foda, o conceito, Mas né? até, o, conceito o, até é o
1: cometinha lá, mano, quando você entende o que tem que fazer no cometa. Interlouco. Sim, é um, muito legal. É que ele chama? É o em português, é o bom nome. É, xereta, Xereta. Xereta, Pô, é, olha é, que,
4: Xereta. Olha que espírito Bello dessa nome. tradução.
1: É, eu acho que talvez
2: o Dark Bramble seja... O... É porque ele tá ali meio que com um propósito só, né? No fim das contas. É, é. E, e durante... No meu playthrough, durante muito tempo ele era a maior incógnita porque você, na verdade, tem um pedaço dele no Recanto Lenhoso, né? Sim, sim, E que, sim. inclusive, é um dos primeiros lugares que você dá uma coçada na cabeça se você joga o seu batedor, né? Que é tipo um, um mini satélite que você tem, que você pode jogar. Você
3: joga meio que na boca dele ali. Isso, é, e aí ele começa a ter dois
2: sinais, Ele assim, buga, né? né? É. é, ele começa a ter um sinal duplicado. aí Como assim, então?
4: Tá em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Exato. Mas assim, é, é um dos lugares também que mais guarda informações importantes, de exposição, né? Exposição
2: de história é muito.
4: É, é onde tá o, o, o cara que desapareceu, é onde você vai descobrir sobre a, as águas-vivas. É, é onde do, tá a nave, Dubai, né? É, exato.
0: Saber de vocês os ensinamentos, lições que esse, que esse jogo traz aí depois que você termina e depois que você conhece esses personagens todos e a história.
2: No fim das contas, você descobre que o, o olho do universo, ele na verdade é o fim de todos os universos, né? De, toda, de todos os astros ali, todos eles estão entrando em, em supernova, né?
4: Que é um detalhe também muito interessante, né? Que quando. Tá acabando os 22 minutos e começa aquela música e o sol começa a ficar vermelho e depois vai explodir. Se você observar, né, no, 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 nas, as estrelinhas distantes, todas elas também estão explodindo, né? Uhum.
5: Ah.
2: Então não é só o fim daquele, daquele seu sol, é o fim de todos os universos, porque na verdade é meio que um reboot, né, dele, assim. Ele tá... Todas as, todas as raças vão deixar de existir pra ter um novo é, universo ali, né, um Big Bang novo mesmo. Uhum. E aí o final do jogo é meio que você participando... Quase como num ritual, assim, com os outros personagens, é, dessa, dessa passagem de ciclo, né? O encerramento de, de não só o, o seu ciclo, mas de, do, de todo o universo e o começo de um novo. É meio que essa aceitação da... Da finitude. É o ápice do o jogo que já... É, o jogo já tá Exato, falando disso é. o tempo inteiro, né? Sim. E, e, e acho que durante muito tempo no jogo você tem um, uma percepção de que... ah eu acho que a minha aventura aqui é evitar esse fim. Exato,
3: você acha que você é, consegue é,
1: evitar. esse, esse é meio que transcender, né? O seu... A sua, a sua jornada, tipo, você fala, pô, beleza, é isso aí. Não é, é entender, né? É, aceitar, o objetivo né? Final, talvez, aceitar, é, é. Exato, seja aceitar e entender a jornada e não é é aceitar evitar. Aceitar não só e... o
2: seu fim, né? Você tem que se enxergar que todo mundo tem que aceitar o seu fim. É o fim de todas as coisas. Tudo, né?
1: Né? Pô, quando ele dá aqueles um out no final é muito foda. Porque entra até no naquele rolê do a gente é muito pequeno perante o universo, tá? Sim. Uhum.
4: essa vibe, né? Essas experiências que, eu vou falando, é quase uma coisa religiosa eu entendo, tipo, é tem né, um, um, um vídeo no YouTube que eu gosto muito que é, que faz um timelapse do universo, né? E aí, tipo, o vídeo tem tipo, 30 minutos e com 10 segundos de vídeo todos os planetas do universo já acabaram. Aí você tipo, fica, tipo, meu Deus, peraí, já, já não tem mais nada no universo como assim pode ter mais 30 minutos de vídeo sobre a história do universo? E realmente é, é, esse jogo é o, é o que fez melhor em termos de videogame pra mim, é de dar essa sensação da sua pequeneza em relação à grandiosidade do universo, mas também com essa mensagem de tudo vai ter um fim, né, viva uma grande aventura, né, tipo Sim. conheça, explore Pô. sente na aprecie. fogueira e toque o instrumento,
1: André sente em volta da fogueira, toque o seu instrumento e come exato, o marshmallow exato. <risos> como um marshmallow queimado, né mas é meio
0: melancólico, não?
3: É, é amor. muito melancólico. Agora, quando você mesmo. tem esse é momento. A vida, pô. É, felizmente.
1: Se você parar para racionalizar a vida, o que a gente está fazendo aqui não tem sentido. É o que tava,
0: tava até conversando outro dia, né, que o, o dilema do, do, dos 40 anos, né, de o famoso a meia idade aí você pô já chegou na metade da vida, só tem mais uma metade. E aí, o que você vai fazer? Será que você já
3: viveu muito? Isso numa hipótese ótima, hein? É, é se você tá tiver no lucro, chegar no Sim, a gente ainda. tá
0: sugerindo que a ordem natural das coisas vá seguir, né?
4: É, é que essa segunda metade também vai passar muito mais Exatamente. rápido que a primeira porque ainda. Porque
0: a gente está mais, mais perto né? Da, da morte.
1: E é o que a gente falou, ela tende a ser mais chata que a primeira. Porque a primeira você estava descobrindo um monte de coisa e tal. É, agora você já descobriu muitas coisas e
3: você já não aguenta, não aguenta mais a descobrir. Sabe o que é mais louco ainda? É. Tipo, esse mundo existiu bilhões de anos antes de você existir. E ele vai embora. E vai existir por... E ele ele vai embora. existir. Quando embora. Quando depois
0: você deixar isso é o que mais me... mais mexe com, com, a, com a minha cabeça e, e, e na verdade aquela conversa que a gente teve inicialmente talvez faça muito sentido aqui, né? Porque é muito doido você pensar que eu assisti agora a série Endor né? do, do Star Wars. Uhum. E tem um discurso de um personagem um chamado Luton vivido pelo Stellan Skarsgård que ele fala assim: é, é, eles estão criando a aliança rebelde, né? Os, os rebeldes, enfim, né? A, a aliança tá, tá sendo formada e ele é um dos originais, né? Um dos líderes originais. Aí um cara falou assim: Porra, eu tô infiltrado há quatro anos no império e, e eu, eu tô sacrificando tudo. E você, o que é que sacrifica? Porque ele, tipo, é, é meio que a pessoa que dá as ordens, né? Que meio que tá. Tá organizando tudo E ele falou, cara, eu sacrifico tudo Eu sacrifico família Não tenho família, não posso ter família Porque eu não posso ser manipulado Eu sacrifico o meu, Minha autoestima Porque eu tenho que me, me disfarçar de diversas pessoas eu, eu sacrifico a minha paciência A minha dignidade Eu sacrifico tudo Por um futuro que eu sei que eu nem vou viver Eu vou morrer em algum momento aqui Mas eu sei que alguém um dia Vai usufruir Disso que eu tô brigando, sabe? Que é, e é exatamente o que acontece, né? A, a aliança rebelde são dos que sobreviveram, né? Muita gente morreu. Acho que é o filme Rogue One mostra bastante sobre isso. E essa série Endo é um prequel de Rogue One, né? Já mostra alianças começando, sabe? As, as pequenas rebeliões que se tornam grandes rebeliões. E é muito doido você brigar por coisas que outros vão viver. Acho que muitos ambientalistas trabalham sempre dessa forma, né? Dia assim, cara, eu tô brigando por um, um futuro que eu sei que eu não vou viver. Eu vou morrer daqui a alguns anos. Mas e as próximas gerações? Né? Então, eu acho que é essa, essa ideia da finitude e sobre você ter consciência que um dia... Porque quando a gente é jovem, falar assim, cara, um dia a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem é a morte, kkk. Quando você vai ficando mais velho, vai ficando meio assustador. Tá? Porque você fala assim, cara... Realmente tá se aproximando. E esse eu se eu tenho esse dilema com 40 anos. Imagina, por exemplo, meu pai que tem 76. Como é na cabeça dele
1: saber que, sei lá, daqui a alguns anos ele não vai estar tá mais aqui. Mas ele pode, ele pode ter entendido, já que é isso aí, pô. E tá bem mais de boa com isso do que você. Mas não é doideira isso? É porque realmente eu tenho, eu tenho um pouco dessa dificuldade, entendeu? Eu, eu queria poder viver. Não, é, muito normal, mais Júlio,
3: e isso é normal, Júlio. E
0: aproveitar muito mais a, a vida, sabe assim? De. de se, 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 será que eu só tenho. Eu tenho uma. Uma deadline aqui mesmo, sabe? Tá, tá aqui. Eu vou ver isso aqui.
3: O que é que você faz com isso? Isso é muito normal, porque a gente quando a gente tá contemplando a nossa finitude, isso são Já pensou sobre que... isso, Bruno? Já, claro, várias vezes, pô. <risos> é normal do ser humano contemplar isso. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas, e eu quero deixar bem claro, eu não tô criticando nem dizendo certo ou errado, por isso que Sim. muitas pessoas buscam um lado mais espiritual. É, e é normal, porque a gente, como ser humano, é, apesar da gente fingir que entende as coisas A gente não entende Não adianta a gente falar que Porque assim, o universo é infinito O tempo é infinito Não adianta a gente querer enxergar o infinito com a nossa cabeça Porque nós não somos seres infinitos Nós somos seres finitos Então a, a, nós somos pequenos demais para entender o tamanho de tudo Sabe Então o que eu quero dizer é o seguinte É normal ter esse tipo de De contemplação É normal ter medo porque querendo ou não, a morte é algo que é certo ao mesmo tempo, porque assim a certeza da vida é a morte mas pra muita gente também é uma coisa incerta, será que é o grande vazio no final das contas o que que é o mundo depois porque assim, nós somos o nosso próprio mundo, o que que isso quer dizer quando você morre você, o seu mundo deixa de existir, as pessoas ficam o planeta fica por isso que eu achei engraçado que as pessoas falam assim, ah é, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. As pessoas vão acabar é. e o mundo vai continuar até o momento em que tiver uma supernova e aí não vai ter mais, Sim. sabe? Mas é super normal. É a, a, o nosso cérebro, nós como seres humanos, nós somos programados para te ter esse tipo de, de questionamento e a incerteza dentro da certeza da morte é algo que nos é, deixa inquieto, entendeu? É algo que é muito normal. Então muitas pessoas pensam nisso, muitas pessoas buscam conforto dentro da psicologia muitas pessoas buscam conforto dentro da parte mais religiosa é, então tem maneiras de lidar com isso né? Ah,
4: e eu acho que o, o jogo ele é sobre isso né? Assim, Exatamente. Então, eu acho que não acidentalmente a gente tá falando sobre isso porque é, ele é uma meditação muito sobre todos esses temas e você pode ah mas né, o personagem do jogo ele morre mas ele tenta de novo né? Mas tipo no fim das contas, a grande morte chega, né, e, e ela é inevitável, uhum. e, e você pode pensar, não temos já, se tudo vai acabar mesmo, então qual o propósito de tudo, mas olha tudo que você viveu, olha tudo que você viu, Exato. e explorou, e conheceu, e descobriu, né, e, e eu acho que ele é melancólico, o final dele é melancólico, mas ele tem uma... Uma visão muito positiva, Não, mas a positiva, jornada né? toda não...
3: Exato. Não passa nem perto da melancolia, tá ligado? E o, e o ponto é esse, sabe? Só, só pra complementar o que você falou, André, o ponto é justamente esse. Olha o que você alcançou com a tua vida. A alternativa disso era não fazer nada. Será que teria sido uma vida melhor? Será que você não ter existido teria sido melhor? Entendeu? Porque a alternativa é essa. Uhum. E você, no jogo, pra completar com o jogo... É isso, é uma nova oportunidade Imagina que é o seguinte, em vez de imaginar isso como um ciclo Imagina que é uma oportunidade, é uma nova manhã Pra você fazer algo diferente Ainda é que verdade. o destino seja o mesmo Você é, tem uma nova Dá oportunidade Dá fazer paralelo, né
1: Bruno, com, com a vida, né Exato. Cada, cada 22 minutos do jogo É como se fosse um dia Da sua da vida, sua vida. E o que você vai fazer Porque o controle que a gente tem real mesmo Mais palpável, é do nosso dia Hoje a gente viu, sei lá, um jogo da copa E foi... foi de separar algumas horas do nosso dia pra gravar podcast aqui. O que passou, o que foi ontem, já foi. E o que é amanhã, a gente não sabe ainda como vai ser. Exato. A gente pode planejar. Puta, amanhã eu vou acordar, fazer X e Plan Z. Pode dar uma merda qualquer externa e você não conseguir fazer o que você planejou. Você fica louco, Evandro, porque você pensa assim, cara, eu fiz tão pouco. Mas nunca. Mas você. Fazer o que eu falei, ah. jura, O racionalizar, o controle que a gente tem é o, é o dia. É dia a dia. Você pode fazer um planejamento. Ah, eu quero viajar daqui um ano, vou juntar dinheiro. Beleza. Mas o controle mais próximo que você tem e consegue realizar é um dia depois do outro, cara. E hum. o jogo é esse rolê do looping, sabe? Às você tem 22 minutos, e aí? Você vai em qual planeta? O que você quer aprender agora? Você quer? Às vezes você não aprende nada. Eu tinha looping lá que eu não aprendia nada. Eu só ficava rodando, trocava ideia contra, <risos> ideia contra... Tentava fazer alguma coisa e não conseguia. Não era o que eu tinha imaginado. E é muito com a vida isso. Às vezes a gente fica vários dias e não e aí, tem essa sensação que o Júlio falou de... Pô, Jogava não... a nave no sol. Direto, é. <risos> Vai, sei lá, em 22 minutos você ficou 18. E você não, não aprendeu nada. Nem você, como jogador, aprendeu nada. Nem atualizou o diário de bordo, sabe? E às vezes na vida a gente tem esses dias. De, de Às vezes não é nem só um dia. Tipo assim, porra, passou um mês, sabe? Nossa, já, já passou. A gente já, Todo ano tem isso. Caramba, o ano tá passando. Nossa, rápido. já acabou o ano, né? É, eu não fiz nada. Já ano, estamos em abril. E eu não fiz nada, sabe? As pessoas têm essa sensação. Por, por, por não ter. Não ter. Fazendo esse paralelo da vida com um jogo de videogame. No jogo de videogame a gente, tipo, sente o progresso. Ah, meu personagem está mais forte, estou no level 10. Upei não sei o quê. Na vida, e aí? A gente faz muitas analogias desse negócio de upar quando a gente faz o propaganda da lura aqui. Que é o maior investimento é na pessoa mesmo, sabe? Ah. E é isso, tipo, todo dia é muito fácil fazer esse paralelo como se cada looping do Elder fosse um dia da sua vida, sabe? Por isso que ele é tão... Dá pra trazer tantas discussões filosóficas.
4: E a imagem final dele vai muito com o que o Júlio estava falando, né? De... Pensar em quem vem depois, né? Porque a imagem uhum. final é justamente uma cena do novo universo com pequenas sim, sim. criaturas começando a existir, né? E afetadas pelo que você fez, de certa forma, né?
1: Exato. É, querendo ou não, o legado fica, né? A, o, o, tudo que a gente faz todo dia, pra, pra alguém, pro, pro mundo, ele fica. Bom ou ruim, ele fica. E aí foi lançado o DLC.
0: E o DLC, hein? Quantos anos depois? Três? Quatro? Dois anos, né? Dois anos depois?
4: 2021, não foi? Ou, ou 2020? Putz. Foi o ano passado. É, foi ano passado. Então é isso aí mesmo.
0: E aí? Qual é o DLC? Mas não já acabou tudo? É um novo, novo mundo começando?
4: Então, o DLC, ele acontece dentro do mesmo universo, né? É como se eles tivessem adicionado um novo elemento naquele universo que ele tava lá o tempo todo, só você não viu, né? Yeah.
1: Sim. E, aí, e o jeito que eles introduzem também é muito inteligente, né, é cara? É muito bom, porque... Lá é, no museu.
4: Você precisa encontrar o DLC, né? Ele não, não tá Isso. no menu, né? É um mistério também você descobrir esse DLC, porque você vai descobre que tem alguém tá investigando um, um corpo celeste que aparece de vez em quando, que ele conseguiu fotografar, e você vê lá que a pessoa tirou foto né de todos os planetas, né? e numa das fotos um planeta tá faltando né? tipo ué como assim o que que, que que aconteceu, onde que tá o planeta você vai descobrir que de um certo ângulo, num certo momento numa certa distância tem um objeto que ele tampa, é como se fosse um eclipse que tampa tudo, tem então, um objeto invisível, meio que camuflado de espaço é, na, na frente da, das outras coisas, você descobre que é uma nave abandonada de uma civilização ainda mais antiga que os Nomai, que visitaram esse sistema solar há muitos, 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 muitos anos atrás, e o DLC inteiro se passa dentro dessa nave sim,
2: pois é, e, e, e é foda porque ele dá ele dá sentido e mecânica para uma parada que já tinha no jogo, que é o, o seu, meio que o seu mapa né, que tá sendo ele é meio que é um mapa vivo né, porque os pais estão mexendo e aí você descobre que ele funciona assim porque tem um satélite. Lá longe, que, tá uma, é uma, que pega tudo, tudo. Exatamente. E aí, e aí é, é, através da exposição sobre esse satélite, você descobre esse elemento a mais que você não tinha visto antes. E é foda, inclusive, que se você for lá e. Cagar o satélite? Cagar o satélite, o seu mapa parece funcionar. Sim. Eu fiz várias vezes. Ele é o responsável por você ter esse. Basicamente, esse mapa. É o GPS, né? Online, Como... né? Mapa é. ao vivo, vamos dizer assim.
4: Agora, olha como esses, esses filhos da puta, eles mexem com surpresa e com quebra de expectativa, né? Porque você vê essa nave do lado de fora, né? Primeiro que do lado de fora ela tá camuflada, mas quando você chega perto você consegue ver. E é um estilo de arte bem diferente da tecnologia Muito. que você viu até agora. é Completamente outra, outra pegada, assim, mas bem austero, bem assim, né... É, as, as cores pretas, assim, uma coisa bem né, pesada. Umas assim, bem, luzes meio
1: esverdeadas, né?
4: É, bem esquisito, assim. E aí você, ok, vamos entrar aqui. Aí você sobe numa, numa, numa plataforma, você aperta um botão. Essa plataforma, ela te solta, ela cai com você. E quando você vê, é uma jangada num rio. E em volta é como se fosse uma, uma paisagem, né, de... Natureza. de planícies e árvores e casas de madeira e né, é, pequenas montanhazinhas assim, e isso tudo num, num círculo, né? num reino. né, tipo é, é como tipo é um exatamente, pneu, exatamente né? um halo.
1: é, lembra, lembra o relo pode crer ele é como se fosse um pneu e você tá navegando entre, com uma água dentro do pneu, só que ele tá durante exatamente. o, entre o tá pneu dentro todo. do pneu, é, é. Tem que, o João tem que ver um vídeo. Acho que a nossa explicação não tá muito boa. Não, é
4: essa, só essa cena
1: já é embasbacante, assim. É muito... A gente falou do, no, que tem momentos, assim, no, no jogo base, mas é todo esse caminho, sei lá, se você tiver jogado no jogo base, você vai achar rápido. 15, 20 minutos. É muito impressionante. Quando você entra e é, leva a câmera pra cima, assim, e dá Percebe a volta e você... Ele é um... Caralho, é muito
4: absurdo, sabe?
1: E é Exato, gigantesco.
4: Você olha pra cima e tem mais rio, né? Onde deveria Sim, estar o e céu, é, o teto. Né? Onde deveria, exato, onde deveria ser o teto é a continuação do rio. Você
1: consegue ver o mundo inteiro em volta de você, assim, né? É, cara, é muito foda. E você vê o sol lá fora, sabe? Você tem o sistema solar lá fora. Então, assim, você sabe onde você tá, mas ao mesmo tempo você não sabe nada daquele lugar. No primeiro momento que você chegou. E, isso, e, e a música? Se... E a música The River? É, é.
2: é foda. você descobre que aquele esse, esse, essa nave que você tá ela foi construída a partir do dos recursos que eles tinham no planeta natal deles, né? Isso. Eles também pegaram o um sinal do, do olho do universo e foram atrás dele pra saber, eles meio que cultuavam o olho do universo, né? Era... Sim, sem entender uhum.
1: direito o que que era, né?
2: É, e aí foram atrás dele e chegando lá que eles perceberam que o, que o olho do universo seria o fim de tudo, né?
1: E aí, é, é da hora que
2: é uma nave e o jeito que ela se. Que ela tem é, energia, vamos dizer assim, é que esse rio, ele tem uma. uma usina. Barragem. Né? É. Tem uma barragem na ponta, então como ele é contínuo o tempo inteiro, você tem energia infinita, né, de dentro. É né? um negócio
1: muito genial, assim, o jeito que os caras criaram A essa explicação parada. faz sentido, né? Tipo, é uma parada meio ficção científica e tal, mas faz hum. sentido dentro daquela história. E assim
2: como o, os outros planetas, é, no Outer Wilds, eles têm, com o tempo eles vão se modificando, aqui esse, essa barragem aos poucos ela tá rachando, né? Puta, a primeira é. vez que, que quebra é muito forte. E aí também. quando ela quebra a, a massa da água ali, ela altera o ambiente inteiro, ela destrói várias coisas, ela muda várias. Gente, vários, é,
4: eu sim, eu ambientes. fico é, é aquilo que eu falei, não dá pra comparar esse jogo, ele é muito fora da curva É, é totalmente. Totalmente. esse efeito, tipo, olha depois de o que? É uns 10 minutos? uns 7 é, é,
1: é, é menos que os 22 lá. É, 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 tipo, é
4: menos, na né? metade, né? Essa barragem vai quebrar e vai vir uma onda imensa. Um barulho! Que vai afetar o mapa inteiro. Vai vir um tsunami que vai te derrubar se você estiver no, no meio. Ele vai quebrar estruturas de madeira. Ele vai é, submergir parte do cenário. Ele vai vir. Tipo, tem um troféu que é pra você surfar nessa onda. E, tipo, se você tá na sua jangada, você consegue posicionar ela de certa forma que você surfa nela por um tempo assim. E é, é assim, tipo, não é uma, um truque visual, sabe? Os caras fizeram uma onda física, funcionando né? física, ela afeta o mundo, ela derruba, ela entorta estruturas.
1: É muito foda. Tipo, nunca vi isso num jogo, cara. É, porque o que a gente tá acostumado com, até pro jogo todo assim, mas no DLC especificamente, é quando a gente fala, ah, esse jogo tem vários mundos. É. o mundo do gelo, o mundo do, da lava, sabe? É o mesmo podia ser o um mundo da floresta, mas ele tem gelinho e aqui não, é uma parada muito única, e esse do, essa nave da DLC, que você pode falar que é um mundo também é muito assustador, cara é, é bizarro, tipo, é muito bizarro e aí ele, além disso, tem camadas e mais camadas de, de profundidade e Sim. exploração dentro dessa nave, sabe não é só essa superficial que já é impressionante pra caramba, porque eu acho, a história desse DLC, eu acho ela ainda mais legal do Sim. que o jogo base, eu mandei um vídeo aí ai cara, peguei, vou mandar aqui o vídeo do Alanzoca chegando, ele faz isso de... Hum. Mostrar, gerar a câmera, sabe? Pra você entender melhor. Cara, é muito impressionante. Porque é o que o André falou. A água... O ciclo tá lá. É um... É um a, o rio sobe, faz a volta e desce. E você sabe que você consegue chegar lá, lá no teto. Lá de cima. Se você uhum. seguiu a correnteza. E a música. Porque o cara... Eu já achava a trilha sonora do jogo sensacional. O Spotify soltou esses dias aí o, as, as músicas mais tocadas de 2022. E eu uso muito a trilha do AdWords pra trabalhar. Do top 10, simplesmente cinco músicas são do AdWords. <risos> porque eu fico ouvindo a música pra trabalhar, tá ligado? Inclusive a primeira é do AdWords. Mas a trilha desse DLC, cara, é tão primorosa. e te coloca tão no ambiente do... Daquele ambiente meio... Porque se o jogo tem coisas que eu falei que é... Momentos meio tensos e, e até aterrorizantes... Sim. Esse eles foram pra cima total. Sim. Até pelo clima do, do trailer lá, sabe? O jeito do, dos personagens e tudo mais... Você fica toda hora assim, meu Deus, vai vir alguém, vai, foi erro, DLC é de bicho. É, não, esse DLC ele tem pedaços que são Muito que é um jogo de terror. Demais, mais que qualquer residente, eu acho.
5: Uhum.
1: E aí ele, você começa a explorar, né? Tipo, por isso que eu falei que a única, a única coisa que me deu a, a experiência acho de novo foi o DLC. Porque eu me vi num ambiente que eu, entendi, eu não sabia nada do que esperar ali, vendo mecânica, no... ah, o um rolo de filme, show, eu vou assistir um filminho e vou aprender. Mas, pô, preciso da lanterna. Cadê a lanterna? Vamos atrás da lanterna. E aí eu peguei aquele aquele equipamento deles lá que você pega na casa você de lá de artefato, né? É, o artefato. Sim, que porra. Eu falei, beleza, eu vou dar tiro. Como eu tô percebendo aqui que vai é. vir bicho querer me matar, só que em algum momento eu vou pegar uma munição e vai virar um FPS. Eu vou começar a dar tiro nesse jogo, sabe? Então assim, ele trouxe tudo de novo, cara. Aquele sentimento sensacional de, de não saber nada. E, e a, vo a vontade de querer aprender, sabe? E entender aquele mundo é uma civilização
4: que ela usava muito luz, né? Então os equipamentos, eles, as coisas deles eram ativadas com luz, né?
2: Eles têm tipo um fogo verde diferente assim, que...
1: Sim. Que não se apaga, né?
2: Isso, é, que não se apaga. Então, quer dizer que eles até apagam, né? Eles dão conta de apagar. É. Sim. E aí você vai meio que entendendo exatamente essa relação que o, o, essa civilização teve com o olho do universo, que você descobre que eles vieram pra essa galáxia, descobriram que ele destruiu tudo,
4: e, não, e antes disso né eles para construir o estranho né que é essa nave deles eles destruíram destruem, o, próprio, né, planeta, o né? próprio planeta
2: exatamente então eles não têm meio para onde ir mais eles têm eles a... gastam
4: tudo que eles tinham para construir essa nave porque tipo eles viam nisso não essa é, esse é o nosso destino né tipo é uma coisa religiosa Exato. De novo.
2: e aí eles eles decidem me que entrar num sono eterno assim vamos dizer
4: é, que quando eles veem o, o, que o Olho do Universo vai destruir tudo, eles, eles queimam, né? Tipo, eles tinham iconografias, assim, de templos dedicados ao Olho do Universo. E eles tacam fogo em tudo, e eles renegam, tipo... E aí eles veem que, tipo, a gente se fudeu. A gente perdeu tudo que a gente tinha. A gente veio aqui seguir esse sonho muito louco. A gente descobriu que, na verdade, era um pesadelo, né? E agora, o que a gente faz? Aí
2: eles criam meio que essa, essa realidade alternativa, que é tipo um, um consciente coletivo, Onde eles botam. É, se botam num sono eterno e eles passam a viver numa versão do mundo original deles, assim, mas é uma versão que é. Ela é fantasiosa, vamos dizer, como eu disse, ela é tipo uma, uma simulação, né?
4: É uma Matrix, é. Né?
2: É, basicamente. É,
4: é. total uma Matrix, é.
2: E, inclusive, é, com o tempo você vai, você vai descobrindo é, vários lugares escondidos ali na, na estrutura do, de, desse, dessa nave e você acha os corpos deles, né? É muito Onde, onde eles estão nesse, nesse ambiente de, de sono eterno. E, a, e aí, depois de um tempo, você descobre como acessar essa Matrix, né? É, exatamente por, por esses arquivos que eles têm lá. De, eles, a forma meio que de, de se comunicar deles é através de, de fotos, né? De tipo, uhum. slides de foto. Inclusive, você descobre os lugares onde eles é, fabricavam essas fotos e tal, né? Você tem essas, essas burning rooms que eles chamam.
4: E é muito bom que você vai descobrindo, né, as regras e, e até bugs, né, dessa Matrix dele, você precisa usar esses bugs, esses defeitos Exato. pra conseguir cumprir os seus objetivos e um desses, dessas coisas que você descobre que essas são realmente as grandes revelações, tipo, você tem basicamente três grandes revelações que você precisa ter sobre como essa Matrix funciona pra solucionar o puzzle final, e uma delas é que você precisa pra, pra entrar na Matrix, você precisa desse artefato, que é tipo um lampião você precisa preencher esse lampião com o fogo verde especial deles lá, e aí você precisa dormir, e aí tanto que você vê essas salas onde eles entraram na Matrix, né, que estão todos, os cadáveres de todos eles em volta segurando o lampiãozinho assim, né porque eles entraram ali, dormiram com o lampiãozinho e eles estão vivendo na Matrix é muitos com o, a maioria né com o fogo apagado, e aí você descobre que dormir é uma solução, mas se você morrer você também vai pra Matrix eu descobri
1: na cagada, morrendo, mano. É. An andando em cima do fogo. Exato. Tipo, hum. tem
4: várias formas de você descobrir isso, mas provavelmente a, a maioria das pessoas Cagado. imagina que vai descobrir
1: na sua eu tava, eu, tipo assim, eu falei, meu Deus. Eu não, falei, não sabia Deus. disso. Eu não sabia é aqui, que morrendo eu, Tipo também. assim, Felipe, eu tava nesse momento. Eu tenho certeza que é aqui que vai acontecer alguma coisa eu que eu vou Eu acho que, pra que lá. tipo assim, se você morrer sem um artefato na mão, você só reiniciou. Não, um você look, só né? morre, é. É. é acho e que aí não, eu tava, tipo assim. Eu não morrer com ele na mão, é. Eu tava, mano, caralho, eu tenho certeza que aqui, puta tá merda, porque eu não consigo. E aí, o que que rolou? Eu deixei o personagem em cima da fogueira e peguei o celular pra ver o Twitter. E falei, ah, vai morrer, eu vou começar de novo, sei lá, né, vai, vai, vai me dar uma, uma eureka qualquer. E aí, do nada, eu tô lá, do outro lado. Aí eu falei, calma aí, o que que eu fiz? Eu, tipo, eu não sabia como eu tinha ido parar do outro lado, sabe? Sim. E aí, depois é que eu entendi, depois que eu andei lá, eu falei, ah, tá, eu morri. Então, provavelmente, se eu morrer, também... Aí eu, aí eu peguei o, o filme que, que mostrava isso, sabe? Uhum. Que tinha um deles lá que morria e tal, ia parar lá, sim, como fantasminha e não sei o que.
4: E é foda que, tipo, a progressão desses DLC vai te levando pra encontrar uma, uma prisão, né? Alguma coisa sim. eles aprisionaram dessa prisão. Isso. E você descobre que tem três selos com senhas pra você descobrir e abrir esses três selos pra libertar, pra conseguir acessar essa prisão. E aí você descobre que tem certas bibliotecas escondidas... Que são muito difíceis de chegar... Você tem que passar por esses momentos de jogo de terror... Que eu sou muito medroso, então era muito sofrimento pra mim... É são difícil, mapas cara. muito difíceis de navegar... Os inimigos são chatos, é muito foda... Você consegue chegar lá... Geralmente no finalzinho do tempo você tá uma... uma, uma Nossa, ansiedade. é uma tensão fudida É muito tenso... E aí todos... São três lugares né que você tem que conseguir chegar... Todas as vezes eu chegava lá pra descobrir o código... E eu não encontrava o código Eu descobri que o código tinha sido queimado E eu ficava tão frustrado, mas tão frustrado Tipo, meu Deus, mas o que, que o jogo quer que eu faça então? Tipo, eu não vou voltar para esses lugares Será que tá em outro lugar? Onde que estão esses códigos? Como é que eu preciso, o que, que eu preciso fazer para descobrir esses códigos? Era o jogo E a grande sacada é que você não precisava descobrir os códigos Sim. Enquanto você tá tentando chegar onde estão esses códigos o jogo ele tá aos pouquinhos te alimentando com outras informações, aos pouquinhos assim, você não percebe, né? Uhum. Pra você lá na frente ter a eureka de que, não, peraí, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso dos códigos, eu, a, eu agora entendo a, a, os, os glitches, né, os bugs desse, dessa Matrix deles, e eu consigo burlar várias coisas agora com esse conhecimento que o jogo me
1: deu e eu nem tava percebendo. Caraca, é, é
4: aula de game design, assim, é muito genial
1: exato não tem não tem um bloco de texto não tem um personagem te falando é só o design né
2: não tem tão jogo, não tem muitos jogos que confiam tanto no jogador igual esse aqui sabe
4: exato exatamente
2: eu acho que é uma das é uma das razões de algumas pessoas não, não demorarem para clicar acho que não clicar é difícil mas demorar para clicar ou às vezes ter que usar um, um guia para entender a primeira regra e é entender a forma com que o jogo te trata depois assim acho que tem muito disso né também mas, cara, eu
1: acho que o DLC, em algumas partes, é até mais impressionante, né? Não, é bizarro. Sim, sim. O, aquela mecânica de deixar a lanterna no chão... É muito foda. Cara, é irado! Porque você... De novo, um novo mais uma vez, o um novo mundo se abriu diante dos seus olhos, sabe? E super simples, né? Tipo, é só Exato. você largar o objeto que você tá segurando. Larga o objeto que você tá segurando. E agora você
4: vai ter uma perspectiva nova sobre o mundo. é né? Porque o, o, a essa lanterna, ela meio que... O, o campo onde ela ilumina... É meio que o que tá sendo renderizado Dessa simulação que eles têm Se você deixa a lanterna no chão e anda pra fora Você começa a meio que a enxergar
1: o código por trás da Matrix Aí você consegue Sim. ver
4: coisas invisíveis Coisas secretas,
1: assim É muito foda E o final também é irado, né? Quando você encontra o um prisioneiro É
2: que é, você tem... você pelos, é, o final do pelos rolo, ser, né? Pelos rolos de filme lá, você descobre que tem três salas Onde eles é, usam pra entrar nessa Matrix, né? Em uma delas, você vê que tá faltando uma pessoa ela não tá ali, né? Tem um lugar vago, né? Então alguma das, das pessoas que, que era pra estar tá ali não tá, né? Aí você descobre que tem esse prisioneiro.
1: E aí seu objetivo faça é você encontrar ele, né?
2: Exato. E aí, pô, ele tá... Você meio que liga uma coisa na outra ali, você tem um um cofre ali, o que que eles guardaram naquele cofre, né? Sim.
1: E toda vez que você encontra algum deles, o... Eles apagam a lanterna. Então é como se eles tivessem te, entre aspas, matado naquele mundo. Ou quebram o seu pescoço, né, dependendo... Não, porra, eu prefiro acreditar que eles apagam a lanterna, por favor. <risos> Não, porque tem,
4: tem animações de morte diferentes. A primeira... A, a, eles são muito assustadores, é assim, a primeira Demais, vez que... Demais, o design desses bichos, puta que pariu. Você encontra um... Primeiro que eu encontrei um, ele só apaga a minha lanterna. Mas acho que dependendo da posição, se eles te pegam por trás, assim, tem uma morte mais violenta, assim.
1: E aí, quando você encontra o prisioneiro, ele vem na, do mesmo jeito, cara. Que é a mesma brincadeirinha que eles fizeram lá atrás com... Com aqueles bichos do Abral Sombrio, que também uhum. aparece no final, e você imagina, você fala, caralho, ele vai me engolir. E aí é só tipo uma brincadeirinha, sabe? E aí ele conta, vem o filmezinho da história dele, não sei o quê, blá blá blá. E aí, quando você vai. Se você encontrar o prisioneiro e terminar o jogo de novo, ele aparece lá com a galera. Tocando o instrumento dele e. E participando Sim. lá da fogueira no final e tal. É um final bem da hora. É que o lance dele
4: é aquele. Quando eles decidiram destruir tudo sobre o. Olho do Universo e entrar pra dentro da Matrix deles, eles decidiram que eles iam bloquear o sinal do Olho do Universo para que nenhuma outra civilização fosse atraída como eles foram atraídos e levados à ruína, ou pior, né, que entrassem em contato com o Olho do Universo e causassem o fim do Universo. E aí eles criam essa coisa que vai bloquear o sinal do Olho e deixam ativo e vão pra dentro da Matrix. Esse prisioneiro, um dia ele acorda dessa Matrix, ele... Não, não se sabe exatamente porquê, talvez por curiosidade ele desativa a máquina e deixa o sinal do olho do universo propagar por alguns instantes, imediatamente os outros membros da, da raça dele lá, prendem ele nessa parada né, tipo, como assim você fez isso né, e deixam ele aprisionado dentro de onde você encontra ele e é justamente por conta desses instantes onde o sinal do olho do universo pôde se propagar, que os Nomai
5: Pegaram captam
4: o sinal, o sinal o e é por isso né? que eles vão pra lá e dá... Acontece tudo que acontece tudo, no... né? Outro né? Wilds base.
2: É, nada disso teria acontecido se não fosse ele... Exatamente. Os caras dão um significado pro, pro jogo, né? assim Isso. Pra aquele universo todo o jogo existir, basicamente.
4: E assim, tem que ser dito... Eu gosto demais quando você tá dentro da Matrix e a represa é estourada, porque aí, por exemplo... Tem uma das entradas da, dessa simulação, né? Que é Sim, estar numa é torre foda. meio bamba, né? Isso é né? absurdo, mano. E aí, quando você entra através dessa torre e a represa quebra, ela meio que derruba essa torre, né? E ela, a torre, Gradual, na verdade, ela começa... Ela
2: gradualmente vai caindo, né? Ela vai, vai caindo, bombando, exato, né? E aí ela cai dentro da água né? Eventualmente.
4: Exato. E quando você tá dentro da Matrix, tá, tipo o Inception, né? O mundo, ele começa a inclinar. Tipo exato, o mundo inteiro. muito foda. É visualmente sim. é muito irado.
2: E aí, eventualmente, como ela tá debaixo d'água, o seu fogo apaga e você e sai você dela. E oh, é é, Isso é, é genial, mano. É... E, é, é, um tudo, e é tudo dinâmico, assim. Cara, é tudo dinâmico. É... Não é assim, ah, passou o tempo, você é retirado. Se você não for pra Matrix em momento nenhum, lá de fora, você vai ver a torre tombando, entrando pra... Ou até do lado de dentro da sala, você consegue ver. E sim. aí, eventualmente, o fogo apagando, né? E aí, tirando você de dentro dessa simulação. É absurdo. É absurdo.
1: Esse, esse foi, eu, pô, quando eu acabei do DLC, no outro dia eu tinha terapia eu fiquei uma hora na terapia falando do DLC do jogo, e? de tamanha tristeza <risos> que eu tava de ter acabado eu é. fiquei, ah, Thaís, por que que eu vou viver agora cara, não tem mais nada pra fazer, porque eu vou trabalhar, vou gravar podcast, vou sair pra ver filme, sabe? Tem que esperar o próximo jogo da Mobius Então, será que eles vão conseguir entregar de novo pela terceira vez?
4: Eu acho difícil mas eu também achava difícil da DLC ser boa, assim, do jeito que foi
1: eu sei lá, cara, eu fiquei... é uma parada, tal qual o Hamilton, ou é, Vingadores no Cinema, eu acho que não vai acontecer de novo. Mas estamos aí, né, vivendo na esperança de um dia acontecer de novo. Ah, é, mas tu já citou aí, né, três coisas que aconteceram, né, e... Mas são diferentes, deram... São, deram são, são experiências diferentes. Mas, ó, a Mobius já fez duas vezes, pelo menos. Né? É, não, tem crédito pra caramba, o que eles lançaram eu tô jogando, pode cobrar o que quiser, tá é uma empresa que tem meu dinheiro mas, mas cara é, é de acabar e você é, comigo eu fiquei real triste sabe de caralho eu sei que eu vivi na, na, pro meu tipo de experiência audiovisual de jogo gameplay o caramba puta, é muito absurdo é muito tipo assim mas não chega nem perto o segundo lugar sabe do que esse jogo tanto o DLC quanto o jogo base entregou e aí é, fico feliz de a gente finalmente ter feito o cast aqui porque há muito tempo eu queria falar mais a fundo desse jogo e acho que a gente fez um cast bem legal Ficou com vontade de jogar, Jandira, agora? Ou, ou desencanou de vez?
2: Não, eu
0: fiquei, mas aparentemente o estilo do jogo, ele não muda muito, né? Tipo assim, é isso aí mesmo. Desde o começo é a mesma proposta e é isso
2: que você vai receber, né? É, o que ele vai te... O que, ele vai te, o que é diferente ao longo do tempo é vo, você descobrindo as coisas mesmo, né? Exatamente, é descobrir. É você tirando as camadas e descobrindo o que ele tem de baixo ali, sem, sem trocadilho nenhum, porque... É isso que você faz em vários dos planetas, né? Mas você tá descobrindo o que ele tem embaixo daquela proposta aparentemente simples, né? De ah, você sair viajando por planetas aí. Mas é, você tem, como a gente falou, uma, uma densidade muito grande em questão de uso das mecânicas simples e da história. Ah, é, mas um, é, por exemplo, eu bonita, sei que
4: né? Life is Strange é um dos jogos que o Juno Dio gosta, né? É um jogo que não muda também, né? É você conversando, usa sim, o poderzinho, sim. né? Desenho. Toma decisão aqui ali, o que muda é o contexto da história, né? O seu apego pelos personagens, o como você tá ah. envolvido naquela narrativa, naquele mundo. E é um pouco aqui também, né? Tipo, acho que dá pra Mas ir ele com tem uma
0: expectativa. Um... Ele tem uma linha, né? Ele segue uma linha, assim. Você meio que sabe pra onde tá indo, o que fazer e tudo mais. Esse jogo. Ele é mais linear. O Outer Wilds aqui é meio assim se vira aí bicho, né? Ah
4: é, então, mas esse se vira mais é mais isso que é o negócio né? dele antes é. de você ter a sua curiosidade fisgada, porque a partir uhum. do momento que o jogo te fisga na curiosidade, aí você vai ter, como a gente disse, vai ter às vezes 10 caminhos que você pode ir para investigar e descobrir coisas, sabe? É
0: uma coisa interessante é que a Mobius Digital é fundada pelo Masioka, né? O nosso é verdade, hero. né? O, o Hero o Hero da
3: série Heroes. É. Pô, fez uma coisa boa na vida. É o nome mais conhecido, e né? Ah tá! Ta... Ele... Lembra da, da Heroes? O Heroes era o, era o Lost do Universo para Heróis. É, de Herói, <risos> né?
2: Ele, na real, Sim. é meio que o mecenas do, do estúdio, assim. Ele era um dos é. investidores principais, assim.
4: Porra, obrigado, Hero, viu? E obrigado é. Heroes, né? Que deu o dinheiro pra ele.
3: Não, então, mas vocês sabiam que é. ele já trabalhava com videogames antes de ser não, ator? Ah, isso eu não sabia. Ele trabalhava na Illumination Larry Magic, cara.
5: Oh. Oh.
3: Trabalhou em vários filmes e vários jogos. Eu não sabia também. Eu fui descobrir depois, quando fui pesquisar sobre a Mobius, e aí eu vi, cara. E uma coisa que é legal é que, pô, eles, o jogo fez muito sucesso, muito sucesso mesmo,
1: tanto de público quanto de crítica, e os caras, cara, até... Eu tô olhando aqui, ó, um mês atrás eles estão lançando o patch de correção até hoje. E assim ganhou o prêmio. Eles podiam falar, opa, gente, vamos fazer um novo projeto agora aqui e ganhar dinheiro, porque todo mundo tá olhando pra gente, sabe? E eles têm tanto carinho com esse projeto, com esse jogo, que é um jogo completamente diferente do que foi lançado. Eu jogo até hoje, Sim, às vezes, pra matar o Melhorou Melhorou absurdamente em todos os aspectos. Saiu a versão top de linha Master Blaster, 4K, 60 FPS para Series X e Play 5 e tal. Então, assim, quem não jogou e op optar por jogar agora vai jogar uma versão muito mais foda do que a do lançamento, sabe?
0: Eu lembro que a primeira vez que eu joguei foi a versão que saiu pro Xbox Series S. É, eu lembro. É... Falando aí que eu... não funcionava, né? E Eu baixei no Game Pass e simplesmente o controle não funcionava da nave. Tipo, eu não conseguia. Só conseguia ir pra cima ou pra baixo.
1: <risos>
5: e aí eu não sei, não é, sei ele o que ele aconteceu. Tem... Aí, tipo, meses ele depois.
1: Tem atualização.
0: Eu... eu voltei e ele consertou. Eu tava consertado. A gente precisa dar nota? Cara, vocês foram tão emocionados
1: aí, tão apaixonados. A trilha. Quer falar alguma coisa da trilha, né? Você que eu sei que é um apreciador de trilhas. Tem uma coisa muito foda da
2: trilha. Eu, eu esqueci o nome do, do... do cara agora. É, que faz a Pior trilha. Que eu não lembro
4: também, viu? É o Mas Man ele.
2: ele o...
1: Tem, é esse aí mesmo? Pra Hollow. É ele, do ele, artista é, ele mais é quem, ouvido.
2: Ele é quem fez a, a trilha desde o do, do projeto lá estudantil, ainda, né? Uhum. E é foda que o tema principal ele é um dueto de banjo. E eu, o foda é que é o seguinte: ele é ele mesmo tocando os dois banjos. E um dos banjos é a versão da música quando ele fez o projeto estudantil. E a outra é. Algumas semanas antes do jogo comercial ser lançado, sete anos depois ali, né? Pode. Então é, até isso reflete o tema, né? Da, da parada do conhecimento, da, da exploração e da, da passagem de tempo, né? A música tema do jogo é o mesmo cara tocando a mesma música, só que em anos e pontos da vida diferente dele, elas têm incrível, diferenças incrível. um pouco uma Tem da outra. Tem um também.
1: vídeo no canal dele isso também é um negócio mostrando aí, é essa... Incrível, né? A evolução do tema principal, que é muito foda, Tá link no post aí também. O que eu consumi de, de conteúdo sobre a tema desse jogo é, passa, acho que de, sei lá, 500 horas, sabe? É muito boa, muito boa. E te transporta pra esse rolê de... é Curte, -o, curte -o a, a vibe, sabe? Curte -o a, a, sua, a sua vida, sei lá, o que você tá fazendo aí no jogo.
4: É, tipo, eu, eu, uma coisa que talvez não fique muito clara pra quem não jogou, né? É que a gente falou algumas vezes sobre isso de... Ah, tem a fogueira, aí marshmallow na fogueira e tal. É que a, o jogo, ele trata a exploração espacial, não como a gente aqui que ainda é uma coisa muito perigosa, né, e muita tecnologia e muito treinamento e, né, super alta tecnologia e tal, os astronautas desse mundo, eles são como, tipo, escoteiros do espaço, assim, sabe, eles uhum. se reúnem na fogueira, conversam, aí, opa, vou pegar minha nave, vou aqui pra lua, aí na lua tem outra fogueira, né, Tipo, é uma, é uma vibe bem. Uma aventura mais intimista. E tanto a, toda a tecnologia deles, ou boa parte da tecnologia deles, é muito baseada em madeira, né? Tipo, é um país, Sim. é um planeta muito. Que, que o recurso principal é madeira. Então, eles evoluíram desse jeito. E a trilha, ela tem essa vibe, né? Tipo, ela. Esse essa tema principal no banjo. E aí, tem todo o lance que cada um dos membros da. da tem um o, instrumento, a, né? Da auto da Ride vai ter um instrumento e, tipo. Tá, quando você encontra esse cara sozinho, ele tá só tocando uma gaita ou tá só tocando um instrumento de percussão. E aí tem aquele negócio de você alinhar o seu microfone pra pegar todos eles ao mesmo tempo e aí você consegue ouvir que todos estão tocando a mesma música juntos, né? Sim, que é o que acontece no final que também. Que acontece né? no final também,
3: exato.
4: E assim, a trilha do DLC é parecida, né? Só que eu acho que ela tem um tom mais melancólico, né? Um tom quase fantasmagórico, sabe? Ela tem um vocal meio fantasmagórico, assim, que eu acho que também encaixa bem com o tema. Sim. E é muito boa mesmo, né?
0: Talvez esse seja um jogo que eu esteja precisando
1: jogar pra Puta, é muito refletir fã. mais sobre assim. Se tivesse coisas. o aparelhinho do MIB de todas as coisas da minha vida, até momentos <risos> pessoais, eu acho. Esse é o Eduardo que eu ia falar. Esquece. Pode, Sim. pode, pode deletar, pode deletar que o cara de novo. Porque é muito único, cara. É muito. To, praticamente todos os dias antes de dormir, eu boto essa música para tocar. Essa aí que é o vídeo que vai introduzindo um, um instrumento de cada vez, sabe? Começa só o banjo, aí depois vem o outro, vem o outro, vem outro. outro. Até o final eu tenho todos. E me dá uma sensação tão boa, tá ligado? ouvir essa música de, porra... Eu, eu, esse jogo me fez viver horas e horas muito legais quando eu joguei ele. É muito... Puta, é foda. Como eu falei, pra mim, é de, com distância do segundo lugar, o melhor jogo da geração passada.
2: 99 vidas, todo mundo aí? Dá 99 vidas? Cadê, Bruno? Acha um defeito aí. Pra, pra mim, 99 vidas. É, é. é como eu falei já várias vezes, até quando a gente, por exemplo, fez o Top da Vida, o top da vida lá. É um jogo que... Com o tempo ele foi só subindo, assim, na, na, na minha preferência mesmo, porque quanto mais tempo você passa, você, você pensa sobre o jogo, e aquilo que o André falou, você não meio que não tinha nada parecido antes e ainda não existe nada parecido depois. Exato. Assim. Então ele, é com o tempo, é um jogo que só vai aumentando no meu conceito, assim. Ele entra no teu top, André?
4: É, da vida?
2: É, top, tipo, um top 10, assim?
4: Eu acho que sim, tem muito tempo que eu não paro pra pensar, mas provavelmente, assim, acho muito difícil que não, mas teria que... Ele está ali, mas eu chutaria que dê até top 5, assim, provavelmente.
0: Entendi. Quem é que
4: tá no teu top 1, hein? Puts, não sei. Hein? Talvez... Não é fácil?
1: Sekiro, não sei, talvez. Que? Sekiro? É. é. Esse pessoalzinho de lá gosta muito
2: então, dessas coisas. 2019 foi um bom ano pra você, né?
4: Foi bom, né? <risos> é, até, até... Deixa eu conferir aqui que, qual que foi o meu... Meu top jogos de 2019. Porque eu nem lembro se eu coloquei Outer Wilds ou Sekiro em primeiro.
1: Esse hum? povinho aí de jogabilidade, filho Top 5 hum. dele vai ser tudo da From Resident Tem 2, Sekiro, Death Stranding Nem, vai ser da vida? Do André? Não,
4: não, não, não ó, pô, O André de 2019 ah. mandou bem, olha só em, em quinto lugar saiu Nara Wild Hearts Em quarto Sim. Resident Evil 2 Em terceiro Disco Elysium Em segundo Sekiro e primeiro Outer
1: Wilds tá aí.
0: Curiosamente em 2019 saiu um jogo chamado Outer Worlds né? É, é, é Outer Worlds
1: tem um ouvinte nosso que de tanto falar ele foi comprar. Aí ele comprou, comprou o errado. errado. Ah. O Cássio, o Cássio, para lá. É. Veio tristão, porra, mano. Comprei é que o jogo temática por é parecida. Né? Tipo assim, em que
3: plataforma que ele comprou ainda? Puta, eu não lembro, mano. É. Porque você fez o cara comprar no Xbox ele devia estar mais puto ainda que o jogo. Tá, cara, na porra. tá na, na, no Game Pass, mano.
1: Não, mas foi na época, ele é, pagou que isso. Ele devolveu o dinheiro dele, velho. É ele pagou errado o jogo, não foi nem que pegou ninguém. Tem
3: ele. Não, por isso que eu tô te falando. Imagina, pode ter sido pior ainda. Ele foi lá e comprou, sendo que de repente o cara tinha um Xbox e tem no Game Pass o jogo. É isso que eu tô te falando. Agora eu vou dizer: o Waterworld é bonitão aqui, hein, mano. Tô vendo aqui o gráfico. O não tem nada a ver
4: uma coisa com o outro. Pra jogo. você ver que gráfico não faz jogo, né? Olha
3: é. <risos> Foi no Play que ele comprou, Bruno. Acabei de achar na conversa aqui, ó. Ah, menos mal, então, vai. Mas é. Cara, mas não é bem. É bem parecido, não? Os dois jogos? Tem nada a ver. Reais.
4: Não, tem Auto nada World's a ver com é tipo um outro, outro Fallout, jogo. Né, um jogo da beleza. É. O tá
1: comparando assim. o
3: Ratatouille com o Ratatongue, meu Deus, mano. <risos> não, nem isso, porque não tem nada a ver, pô. Não, tá mas com... eu tô falando pela exploração espacial aqui tudo, e outro planeta. Tu tá, tá confundindo o Ratatouille com carrinhos, de... <risos> Não, não é possível. Sai daí, não vem falar de coisa ruim no cast glorioso desse, não. Até o outro. Lixeira. <risos> então, só pra eu comentar lá da nota, uhum. os problemas que eu tenho com o jogo, eu comentei acho que durante o cast, tem algumas coisas de de controle na parte do gameplay, assim, que eu acho que, que fica um pouco a desejar. é Aquele problema que eu falei de até você, o... o é, muitas vezes você tem que esperar para morrer porque você não aprendeu a habilidade de morrer ainda, ou algumas coisas que talvez afastem um pouco as pessoas nesse momento inicial, mas não tiram uhum. o um brilhantismo do jogo, né? Ah, mas, para mim, para mim não é 99 vidas. Para e... mim... Não, porque é o que eu falei, eu guardo 99 vidas pros bem, jogos bem. que eu não vejo nenhum problema e que eu não faria nada diferente, nada. Entendi. O jogo é excelente, ele é muito bom, mas tem Pô, os problemas que eu tá, citei tá Não, não. Quem dera, quem dera um dia eu criasse um jogo que fosse tão influente quanto ou que fosse tão bom quanto. Mas a questão não é essa, a questão é que a gente tá aqui para avaliar o que o claro, produto é, claro, né? Claro. Tá. Beleza, João Romero.
0: Não. Não, mas eu, 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 por exemplo, eu você não vai deixar jogar... nem eu falar a nota. A nota
1: é só... Tá bom, Carmack, vai lá.
0: A nota é só não é 99
3: Karmac. vidas. É a minha nota lua quântica
0: 90. nesse momento tá 70 vidas pro Otto Wilds.
3: Não, a minha não é. Mas assim, jogarei, você já
0: tá jogarei, zoando, jogarei. não Não. Não, tô jogando. Eu não continuei, mas eu não costumo não, não. Eu não costumo desistir de jogos. Mas eu, eu, vou, eu vou voltar. Talvez não, não foi o momento. Eu vou, vou, vou dar uma. Tanta gente fala que é legal e o próprio Evandro assim, eu, eu, eu confio muito na, na opinião do, do Evandro principalmente sobre videogames assim, sobre é, o tipo de, de experiência que se pode extrair com videogames e ele já me recomendou dois jogos aí que foram muito transformadores pra mim. O Evandro é muito crédito nesse sentido e esse jogo é muito importante pra ele, então vou, vou, vou dar mais chances.
3: Mas eu acho que todo mundo, se possível deveria dar a oportunidade, a gente falou do Game Pass aí tá no Game Pass só que entenda que... Entra e que... sai, né? Entra e sai. Isso, ele já teve, voltou. É importante você dedicar um tempo pro jogo, pra você engrenar. O jogo demora um tempo mesmo pra engrenar, pra te fisgar. Mas depois que ele te fisgar, aí vai embora. Aí vai embora, aí, aí você não larga mais. Entendi. É, minha nota pro, pro Outer Wilds vai ser 90 e... Sete. 96 vidas, vai. É uma nota altíssima. Sim, pô. O jogo é bom, o jogo é muito bom. Vale muito a pena. Felipe, o dia que jogou, voltou falando assim, joguei 30 horas. Quando foi fisgado, meteu 30 horas no final de semana. Pois é, não, mas é, quando fisgar, cara, aí você vai embora.
2: É, comigo foi assim, a primeira vez, eu e foi meses entre a primeira e a segunda. Eu joguei é. perto do lançamento e só fui jogar de novo no janeiro do outro ano, assim. Realmente foi um negócio transformador. Teve algum momento que
0: você... Que, eh, Evandro, te, 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 teve algum momento que no te jogando tu deu uma pesquisadinha na internet...
1: Então, não, eu me recusei porque eu, porque eu sabia que ia ser muito melhor se eu conseguisse
3: descobrir. Mas nem precisa mas também. Mas eu empaquei não, Bruno, assim, não, mas tinha nem coisa que eu Precisa
0: é, é Às vezes, né, você tem lá, não tem sinal pra onde ir, você não sabe o que fazer.
5: Não, mas se... não...
3: assim, Júlio, não é. é não o, o, você diário tá ajuda, mano, o diário Ele de bordo ajuda, ajuda muito, mano. diário tá? de bordo ajuda, mano. Assim, não, Júlio, assim, tanto o ondulador, quanto o que você descobre com o tradutor, quanto os registros do diário de bordo ajudam muito. Uma dica que eu tô é. Você tá perdido, volta pra nave, dá uma olhada no diário de bordo. E se você tá com um ondulador, tem coisa que muita gente joga e não sabe. Parece ridículo. Mas se você apertar o d pro lado, você pode encontrar outras frequências no ondulador. Sim, isso ajuda bem mesmo. Entendeu? Então você sempre vai ter alguma coisa pra achar, cara. Pode não ser, digamos assim, a mais útil fazer na sequência. Mas se você vai juntando os pedacinhos, dá pra você se encontrar assim. Dá.
4: É, principalmente no começo, né, eu acho que se tem um ponto que empaca, talvez, é né? mais no final quando tipo, putz, eu já resolvi 80% das coisas, faltam 20 aí nesses 20, agora eu dei uma empacada, porque eu não tô consegui progredir em nenhum, assim, aí talvez dei uma, uma empacada, mas esse, esse pontapé inicial ele é muito fácil de dar, sabe, porque quando você tá começando todo o planeta, qualquer canto desse mundo do jogo que você for, vai, você vai, é, recortar, vai interessante. Exatamente.
3: exato e 22 minutos parece pouco, mas você vai perceber que dá pra fazer muita coisa em 22 minutos dentro do jogo. Só não no final. No final você tem que ir, assim, focado, né? Porque ali, ali vai, vai, vai fazer falta se você ficar brincando. Mas durante o jogo, cara, os loopings de 22 minutos dá pra fazer muita coisa. Muita coisa.
1: Outra dica boa também é assim, às vezes, se você ficar muito tempo em uma coisa, pode ser que não seja aquela hora pra descobrir aquela coisa. Muda pra outra coisa, sabe? Porque eu, eu falava... Eu tinha esse rolê de falar assim, não, hoje eu quero aprender sobre isso. E ficava duas, três horas e não andava, Batendo a cabeça, mano. né? É, e eu falava, caralho, mas é aqui, faz, porque no outro planeta eu vi sobre isso, então eu acho que é aqui. E não era. Era no terceiro planeta que eu não tinha enxergado ainda, sabe? É, então, aí você vai pra outra
4: coisa, vai isso. tirar a sua cabeça daquilo, vai pensar em outras paradas que talvez te em perspectiva, vai talvez encontrar uma outra dica que você nem tava esperando sobre aquilo que você tava tentando antes. Então, assim, é... é... Como eu disse, uma das coisas que eu mais admiro nesse jogo é o level design dele. Como que todos os caminhos te levam para todos os caminhos. Tipo, tudo tá muito interconectado, assim. É muito legal.
0: Perfeito. Finalizamos este 99 vidas. André, mais uma vez aqui, valeu. Valeu pelos pitacos. Valeu pela conversa. Valeu pelo Valeu pelo desabafo. Desabafo, é.
4: <risos> Um pouquinho também, né?
0: É, mas valeu pelo papo aí. Você encontra o André lá no Jogabilidade.
4: Exato. Quantos anos de jogabilidade? Doze? Pera. Doze anos. Não, pera aí.
0: 11 Onze anos. Onze anos. Ó. Oh, caramba, Sei. muito tempo, né?
4: Doideira. Mas já tempo.
0: A gente já tá meio velho, né, André? A gente já tá... A gente, a, gente, a gente tá meio velho já,
4: né? Tá, pô, eu tô demais já. Tô Internet, chegando aí, tô mais aí. próximo dos 40 do que qualquer coisa.
0: Que doideira isso, né? É. Também há é muito tempo.
4: Eu fico pensando, né? Tipo, quando eu tiver uns 50 anos falando de videogame ainda. Será que... É. Será que as pessoas vão me aceitar? Tá com 60 jovem, anos. Tá. Ah, então. É. O velho pai falando de jogo. É. Estamos
0: aqui, melhores jogos de 2042.
4: Isso. <risos> Remake é. de <risos> Resident <risos> Evil 2 de novo. Nem Nossa, fudendo.
1: Não. Mano, qual a chance <risos> de, sair, <risos> de sair o cast melhores jogos de 2042, porra? <risos> aí a gente já tá no mundo cyberpunk, cara. Cadê? É.
0: <risos> mas o que é que pode falar, Evander? Porque... A... O, teve um ouvinte nosso aí que a gente falou, da, acho que de duas Olimpíadas atrás, ele falou assim, se você estiver ouvindo isso
1: daqui... Não, esses aí me mandam direto, eu que falei. Durante a Copa de 2022, é, sei lá, uma parada tem dessa. Algum cast, pô, tem algum cash pô, essa semana o cara mandou, aqui é muito é, reply, mas eu, eu falei algum cash assim, pô, se você estiver ouvindo isso aí em 2022, manda mensagem. Os caras estão ouvindo o cash agora, de, de 2016, e os caras mandam reply no Twitter falando. Oi, eu tô ouvindo o Cash você pediu pra mandar uma mensagem Direto, direto para esses caras, os caras Então que se é você estiver
0: ouvindo esse podcast em 2042
1: Não, mano, o que você tá fazendo da sua vida?
0: <risos> é,
1: Wanda O que, que a gente tá fazendo na nossa vida? Eu não quero ter Twitter em 2042, não, por favor Isso, Por cara. favor, Elon Musk, acabe com eu o Twitter Manda uma mensagem onde for a ferramenta que tiver lá, né? No cu Mas
0: onde, no cu. Onde tiver rolando aí Você manda mensagem no pra no gente cu. É... 2042 tá meio longe, né? Ah nada, anos. um
1: pulo, piscou o olho e já estão lá. Um dia de cada vez, gente. pô 22 minutos de cada vez, vamos.
0: Então em 2023, então? Ou escutando isso aqui em 2023?
1: Não, aí aí tô... é mole, caraca, pô. É caraca, é aí. Né? 32, 32.
3: Teleno, três velho. semanas,
0: pô. 2032. Você tá ouvindo esse podcast? Manda
3: mensagem pra gente. Jurandir, 50 anos, Jurandir. Bruna.
1: O Bruno já tá, já tá no tá é do o que, do que resta agora. pra nós, Bruno.
3: Porque... Vai estar tá no que? O PlayStation 7, a gente falando. Se não tiver isso daqui, vai ser uma lacuna muito grande em coisas que a gente faz. E o André brincou aí, maior aposto, que em 2032 vai ter um remake do Resident Evil 4 de novo, hein? Vai ter o um remake do remake já do 4. Que pariu.
5: É o nosso destino.
3: É. É,
5: Estamos
1: mas... vivendo ou apenas jogando remake de Resident Evil 4? É. Ou, vivendo ou jogando remakes...
3: Eu Ponto, só quero né? lembrar a todos que não existiu uma única geração de videogames desde o Play 2, tá? Ou seja, a gente tá falando do início dos anos 2000, que a gente passou ileso sem alguma versão de Resident Evil 4 chegar na gente, tá? Só pra avisar. E eu acho que isso vai acontecer pelo resto dos tempos aí. Eu acho né? Nem que seja um remaster, nem que seja alguma versão de, de Resident 4 sai pra qualquer plataforma desde, desde 2000, hein? Agora
4: imagina o quão triste é a gente viajar no tempo, voltar lá pra 2005... E falar pra gente, olha, no ano de 2022, sabe o que vai ter? O quê? Carro voador.
5: <risos> comida Não, com impressora de, de comida. na
4: lua. Não, vai ter um remake de Resident Evil 4, que vai ser um dos jogos mais aguardados de 2023.
0: Mas eu tenho certeza <risos> que em 2042, a gente vai ter carro voador. Fato. Então, fato.
4: Fica aí, você que tá ouvindo esse podcast no seu carro voador, em 2042. Manda mensagem pro Jurandinho.
0: Via Bluetooth, né? Via... Via... o quê? Via... Via... Telecinese. Sei lá como é que a pessoa, as pessoas vão ouvir
3: Eu, eu quero, quero chegar lá, inclusive, né? Quero estar lá em 2042 Tomara né? Tu tem expectativa, Bruno? Eu gostaria, né? Agora não depende de mim né Isso aí tem, tem certas coisas que estão fora do nosso controle, né? Não, depende muita coisa de você Chegar lá em 2042 Depende de você também você pode fazer a sua parte, mas não é garantia nenhuma, querido. A gente Indo acabou pro de Indo rodízio ver. de carne todo Paradiso, dia, exatamente. não, 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 pa, não paradinho chega, não. seis
1: rodízios por sete dias na semana pode ser muito <risos>
3: <grande>. <risos> Rodízio de salada ninguém vai, né? Opa, já fui muito rodízio bom, rodízio bom de vegetariano, opa. É, já mudou aí, né? Vegetariano não é
2: salada, não, filho. Já Ué, é tem muita aí.
3: salada é. também. Macarão. comer
2: lasanha
1: aí, não, o que fácil. tem, O
2: que tem bagulho gorduroso e calórico e que não tem nada a ver com salada de vegetariano não, tem, não
1: tá escrito. André, você, a gente fez uma abertura recente sobre. Abertura não, bônus. Sobre churrascaria. Você acha que vale a pena ir, pra, ir numa churrascaria? Pô, pior é que eu não, não sou muito da carne, no geral, né? Não, mas, aliás, rodízio então, não é churrascaria. Rodízio gosto de frango?
4: Pizza. É, então, como. É, rodízio de pizza. Ah. Tem muito tempo que eu não vou, não sei como é que tá o preço, mas tinha uma época que valia. Eu fui em alguns, eu senti que eu. Tá Acabou
0: comer quantas, quantas, quantas fatias?
4: Ah, umas, umas sete, né? Caralho, Caralho. nem fudo. copiou de uma pizza então, pô, tem oito. Ah, mas eu, <risos> o legal é que vinha, você Caralho. pode escolher o
1: sabor, né? Que tá
4: vinho. Aí, ó,
3: tá vendo? É isso aí, André. Eles não entendem que o rodízio não é, é, é pra quantidade, Bruno, a é a variedade. É muito canalha, mano.
1: O André nem gosta tanto assim, ele já tá aqui. Dá aqui, ó. Tá
4: vendo? É verdade, <risos> mas peraí, pô. É que é o. o... É que é. eu realmente não sei como quanto tá um rodízio de pizza dia. E tem que, realmente, tem que ver o quanto que tá comparado a uma pizza. Né? Tem que fazer uhum. essa matemática, com certeza. Mas eu lembro de uma época que eu ia e eu sentia que valia a pena. Valia mais que eu comprar uma pizza só, né?
1: Se for, se for sei lá, o preço de três
3: pizzas, você acha que vale a pena? Isso aí, não. Ô, oh, mas você também dá é uma vantagem... Que rodízio que custa três horas tá de pizza? tá mais... Porra, custa bem mais...
0: É, o loop do, do, né, do, do jogo do Waterwise chegou aqui no, no podcast, é isso. O <risos> rodízio de
3: pizza é mais barato que uma pizza, seu louco. Ô, oh, louco, aonde? Que rodízio que você tá indo que pizza você tá comprando? Aí, não, vou procurar aqui, não, não é possível, calma aí.
0: Comprei ontem uma pizza de 30 reais, deliciosa.
1: Então, os rodízios com o Bruno vai a é 150, 200. E outra vez, Bruno, pizza. vai com uma pizza pedi, boa eu hoje pedi, em eu, dia.
0: Eu, eu pedi uma pizza com quatro sabores.
1: Aí, ó.
4: É, eu não sei vocês aí, mas aqui, aqui em São Paulo, uma pizza boa, uma pizza de qualidade, é uns 90, 10 reais, infelizmente.
3: Exatamente, é isso aí, filho. Então, o Bruno pagou 150 no rodízio? Não, Nunca é. Nunca é, é, paguei aí, 150 no rodízio. No Rabibs, rodízio você é louco. Rabibs. <risos> aí é que tá, ó. Rabibs é 30 conta e não vale, hein? Rodízio do Stir do Rabibs não vale. Não vale. Note você que ele já foi. O cara ganha um salário
0: mínimo. Aí o, o chefe vai, vai pagar assim, ele paga um voucher, tá? Aí um voucher pra você ir lá no, no, no rodízio de carne. Sim, mano. Que rodízio de carne é esse, gente? 500 reais, mano.
4: Ó, oh, mas olha só. Se a pizza for... Se a pizza normal do lugar for uns 900 90, reais e o rodízio for 150, se você comeu uns oito pedaços, eu acho que vale a pena porque você comeu de vários pedaços, de vários
3: sabores. Exato. Né? Foi variedade. Aí, a mas a parada é o aí.
2: seguinte. Geralmente, a pizzaria
3: que tem rodízio não é essa aí, sabe? É, então, pois é. Não é a boa, Não é não é a pizza de pizza pizza
2: pô, 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 é pô, 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 É isso, pô, pô, É isso que acontece. pô, 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 lá pô, 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 pô,
4: Ó, oh, mas eu tô vendo aqui, ó, rodízio de pizza. Desbalando, é... É, tá bem, cara, 40 cara. reais por é. pessoa, por adulto. É aí,
1: é isso aí, André, é isso aí, mano. Pô. Pizza de miojo, salsicha. Tá salsicho, é. o que mais que tem? Aquelas ah, pizzas que você parece que tá,
0: tá comendo um cream crack assim, que você é... <risos> né?
1: <risos> pizza de rapidez, Felipe. É, tipo a pizza
0: que é do... Porra. É, da pizza fit do rapidez aí. É, pra é e que requeijão. Muito bem, fechamos esse podcast. Segue aí, arroba 99 vidas no Twitter. É, nós estamos por lá, você pode escutar também no Spotify, em todos os aplicativos aí possível divulgue DRT no 99vidas, passa o, o possível para esse podcast chegar cada vez mais longe, a gente fica muito feliz com a participação de vocês assim, tem gente que não, ah, não, não consigo assinar o 99vidas, acho muito caro e tudo mais não tem problema, se você divulgar o 99vidas você já tá ajudando demais o nosso podcast a chegar cada vez mais longe, estamos aí indo para, agora em janeiro o 13 terceiro ano do 99vidas 13, por incrível que pareça. Em 2023. 13 anos. É isso. A gente se encontra na próxima semana. Tchau.